0: Dobry wieczór Państwu, 26 marca, godzina 18.02 i zaczynamy. Jerzy Marek Nowakowski i Piotrze Pański, Stowarzyszenie Atlantyckie. Fundacja Wspomagania Wsi Wszechnica. Dobrze. Proszę Państwa, o czym dzisiaj
1: będziemy mówili? to znaczy, po pierwsze, y, poinformujemy, że z naszego konkursu z zeszłego tygodnia nagrody zostały już wysłane i miejmy nadzieję, że dotarły do adresatów. To po tak, pierwsze. Tak. Dziękujemy e, bardzo jeszcze
0: raz Państwu no i, za udział w naszym konkursie. Tak, no
1: i by, byliśmy zachwyceni poziomem. Teraz musimy wymyślić jeszcze trudniejsze pytania, ale będziemy nad tym pracować. Tak, ale lepsze książki też przygotujemy. Tak. na no te książki wyłącznie dobre prezentujemy, ale... No. Ale oczywiście oczywiście będziemy, będziemy o tym pamiętali.
0: Tutaj państwo nas proszą, żeby nie komentować te, tych takich ogłoszeń, że to nie nasza wojna. Dobrze, nie będziemy.
1: No, raczej, tak, raczej, nie, raczej, ale... raczej nie, aczkolwiek na, na to reagować trzeba, bo, bo to z, z, tym, z tym bywa różnie. Nie? Są ludzie, którzy, do których ten argument przemawia i należy z nim polemizować, bo jak się będzie milczało, to to się może okazać nagle, że jest coraz szerszy krąg ludzi, którzy to biorą na poważnie.
0: Ale ja bym pan, panom państwu polecał, żeby, jak państwo macie możliwości, kogoś takiego, kto tak komentuje, żeby mógł wyświetlić tę odpowiedź pani Giorgi Meloni, która w, w parlamencie, no nie, nie puścimy jej tutaj, chociaż miałem taki zamiar, ale ale Georgia Meloni, tam była, zdaje się, była ktoś jakaś inna pani, posłanka, i zaproponowała, żeby przestać wymagać Ukrainie i padła tam odpowiedź dwuminutowa, która wreszcie wszystko wyjaśnia. Żeby było śmieszniej, to TVP Info pokazało to z komentarzem o to, dlaczego opozycja nie lubi Jarzi Meloni, tak. tak? I no, ale... tuskie opozycje nie lubią Jarzi no Meloni. Tak, no ale, to, no, ale da, tak, tak, to
1: sprawy wewnętrzne się absolutnie darujmy, bo wejzy, trafimy na manowce, tak. a, a dzieje się tak dużo w świecie, że tak. i tak pewnie nie będziemy mieli, nie będziemy mieli czasu, żeby wszystkie kwestie poruszyć. Tak, proszę Państwa, świat był został ostatnio
0: poruszony, został poruszony, tym wszyscy komentatorzy to komentowali, mianowicie tym dilem pomiędzy Arabią Saudyjską i Persją. Specjalnie tak mówię, bo Persja, jak to usłyszałem, u któregoś z komentatorów, zna, panów ekspertów od Iranu powiedział, że w zasadzie od VII wieku Persja, Iran nie miał takiego znaczenia jak w regionie, jak teraz. Więc my też spróbujemy to skomentować. Marku, oddaję Ci głos na, na ile jest to że tak powiem, tak ważne, jak to mówią i na ile Stany Zjednoczone zostały, w cudzysłowie, pokonane w tym. Czy to był taki przytyczek rzeczywiście duży dla Stanów Zjednoczonych, twoim zdaniem, czy to jest taki początek procesu? No bo Chiny angażują się w różnego rodzaju... No właśnie, bo powiedzmy
1: powiedzmy sobie jedną rzecz, że może nawet nie tyle samo porozumienie, bo to jest... Teoretycznie to jest powrót do stosunków dyplomatycznych między dwoma dużymi krajami, które były istotnie wzajemnie kompletnie wobec siebie wrogie. Czyli. Iranu i Arabii Saudyjskiej. Z różnych powodów od lat pomiędzy tymi krajami trwała nieskrywana wrogość na pograniczu konfliktu zbrojnego. Ten konflikt zbrojny przybierał formę wojny zastępczej, która przez lata toczyła się, i nadal toczy zresztą w Jemenie, kosztem Jemeńczyków koszmarnej katastrofy humanitarnej. Natomiast ważniejsze od tego, że te kraje realnie ociepliły trochę swoje relacje, to jest to, gdzie to nastąpiło. Otóż porozumienie o wznowieniu stosunków dyplomatycznych zostało podpisane w Pekinie. No i jest to niewątpliwy triumf dyplomacji chińskiej. Właśnie pierwszy w tej skali tak naprawdę, bo Chińczycy Chińczycy zawsze mieli kłopoty ze swoją dyplomacją. Dyplomacja chińska była względnie słaba. Chińczycy byli fantastyczni, jeśli chodziło o gospodarkę, natomiast jeśli chodziło o dyplomację, no to było z tym marnie. Tutaj odnieśli sukces dyplomatyczny. Czy jest to porażka Amerykanów? Jest. A czy jest to ciężka porażka Amerykanów? Nie, chyba nie ciężka, dlatego że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu chodziły sobie po świecie, stukały, no, oczywiście przede wszystkim do europejskich drzwi. I mówiły, weźcie wy część odpowiedzialności za tę beczkę prochu, jaką jest tzw. Bliski Wschód. Amerykanie trochę nie doceniamy tego, co się się stało w wyniku tzw. rewolucji łupkowej. Otóż Amerykanie przez całe dziesięciolecia byli w dużym stopniu uzależnieni od dostaw ropy z Zatoki Perskiej. Po odkryciu ropy, czy złóż ropy łupkowej i rozpoczęciu jej wydobycia, Stany Zjednoczone, podobnie jak w końcu XIX czy na początku XX wieku, stały się eksporterem netto ropy, stały się największym producentem ropy na świecie obok siebie mają z kolei Kanadę, która ma właściwie niezmierzone złoża łupkowe, z których Amerykanie mogą dość łatwo korzystać. Wobec tego Zatoka Perska nagle w polityce amerykańskiej straciła na znaczeniu. Przypomnijmy tutaj kryzys lat 70-tych. Kryzys lat 70-tych, szantaż naftowy, naftowy, załamanie gospodarki i tak dalej. Tylko, tylko że to oznacza, że Stany Zjednoczone przestały być uzależnione od Zatoki Perskiej, co nie znaczy, że od Zatoki Perskiej nie jest uzależniona Europa, i co nie znaczy, że od Zatoki Perskiej nie są uzależnione wschodzące mocarstwa, czyli Chiny i Indie. I Amerykanie najchętniej by widzieli to nam wprost mówili w różnych rozmowach poufnych, od mniej więcej dekady nam, czyli Europejczykom, że weźcie wy odpowiedzialność za spokój na obszarze Zatoki Perskiej czy na na obszarze Bliskiego Wschodu. Prezydent Obama mówił właściwie wprost, że Stany Zjednoczone w tej chwili będą skoncentrowały się wyłącznie na obronie Izraela i nie mają tam więcej jakichś życiowych interesów. Oczywiście nikt nie miał ochoty ani złamanego grosza wyłożyć na to w Europie. Była ropa
0: rosyjska
1: przecież, tak? Była, ale, była ropa rosyjska, ale Europa kupuje bardzo dużo cały czas Zatoki Perskiej. Natomiast Europejczycy też nie mieli poczucia jednokierunkowego uzależnienia od ropy arabskiej, to na pewno. A poza tym, no niestety, polityka Europy, przez całe dziesięciolecia była polityką chowania się pod amerykańskim parasolem bezpieczeństwa i konsumowania, i konsumowania tej, jak to, jak, jak to określano, premii pokojowej, czy premii wynikającej z upadku systemu komunistycznego. Europa się rozbrajała, nie miała ochoty wydawać pieniędzy na aktywną politykę w regionach pozaeuropejskich. No i Wobec tego powstała pewna próżnia. Próżnia, w którą chcieli wejść Rosjanie oczywiście. No, ale Rosjanie po pierwsze są za słabi. Po <słuch> drugie, Rosjanie w istocie wobec krajów Bliskiego Wschodu są konkurentem. No bo i jedni i drudzy chcieli sprzedawać ropę. I To, co Rosjan, nad, nad tym Rosjanom zależało i zresztą dość często, ale nie zawsze dostawali, To było uzgodnienie, żeby Arabia Saudyjska przede wszystkim nie zwiększała wydobycia ropy, dzięki czemu ceny będą wyższe. Dla Arabów było to na tyle wygodne, że opływając w pieniądze, inwestując, jednocześnie na dłużej zachowywali swoje zapasy ropy. No ale największym klientem ob tego regionu nie są... Europejczycy Są Chiny. Wobec tego tego państwo chińskie zaczęło coraz bardziej się interesować tym obszarem. A jednocześnie drugi wielki klient, czyli Indie, cały czas, tutaj państwo wspominają o Indiach i za chwilę do tych Indii pewnie wrócimy, Natomiast, natomiast myślę, że Indie wciąż wciąż nie dopracowały się polityki takiej, jak nawet Chińczycy, polityki mocarstwowej, czyli polityki inteligentnej projekcji siły. Pomału zaczynają się tego dopracowywać. Obserwuję, jak w wielu krajach są rozbudowywane ambasady chińskie, jak jak Indie zaczynają budować swoje pewne wpływy, jak Indie zaczynają budować bardziej lub mniej trwałe połączenia handlowe z różnymi krajami. Do tej pory Hindusi tej polityki nie prowadzili. Zaczynają się do niej szykować. Natomiast natomiast próżnia powstała w wyniku obniżenia amerykańskiego zaangażowania w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze zaowocowała wojną w Syrii w którą się zaangażowali Rosjanie i Turcy, a po drugie zaowocowała właśnie tym, że do największych krajów tego regionu, czyli Arabii Saudyjskiej i Iranu, dotarli emisariusze chińscy, przy czym Iran od dłuższego czasu już był w kręgu zainteresowania Chin. Pamiętajmy, że Chiny nie dołączyły się do embarga skierowanego przeciwko Iranowi, Przepraszam, <kluzny> Iran główny, i były głównym odbiorcą ropy Irańskiej wtedy, kiedy Iran był pod embargiem, z drugiej strony, z drugiej strony można uznać, że Rosjanie starali się jakoś przeciągnąć na swoją stronę Arabię Saudyjską. Bo pamiętajmy, że Saudowie mieli bardzo duży wkład w upadek komunizmu. Tak naprawdę, tak naprawdę w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi Arabia Saudyjska poszła na obniżkę cen ropy, którą ostatecznie, ostatecznie wykończyła Związek Sowiecki. W, na przełomie lat 80., 90., XX wieku. To poza tym Saudowie od dziesięcioleci 10, są jednym z największych klientów amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, kupując dużo i drogo. Natomiast w pewnym momencie Arabia Saudyjska, szczególnie w kontekście konfliktu w Jemenie, poczuła się może niedostatecznie chroniona przez Amerykanów. W tym sporze z Iranem, gdzie Saudowie uważali, że realizują interesy amerykańskie, no bo Stany Zjednoczone jednak prowadziły bardzo wyraźnie antyirańską politykę, szczególnie w w epoce Trumpa, ale Saudowie uznali, że to wsparcie antyirańskie jest za słabe. Pamiętajmy o jeszcze jednym graczu tego regionu, mianowicie o Izraelu. Otóż Izrael, podpisując tak zwane porozumienia Abrahama, został potraktowany przez kraje, przede wszystkim Zatoki Perskiej, ale nie tylko, kraje arabskie generalnie, został potraktowany jako Taka wiceameryka, czyli kraj, z którym te państwa zawierają porozumienie. Pamiętajmy, to była rewolucja mentalna w ogóle, bo to, że że uznano w ogóle istnienie państwa Izrael, to było pewną nowością. Ale Izraelczycy mieli być właśnie sojusznikiem wobec tego aspirującego do przywództwa w świecie muzułmańskim Iranu. I w gruncie rzeczy ten element tych porozumień do tej pory pozostaje w mocy, bo, bo to nie jest tak, że Arabia Saudyjska zawarła sojusz z Iranem, ale niewątpliwie ocieplenie na linii riyad teheran pod parasolem chińskim Coraz większa chińska obecność w tym regionie, bo pamiętajmy, że Chińczycy mają jeszcze bazy w Somalii, że coraz bardziej intensywnie, coraz bardziej intensywnie są obecni w ogóle w Afryce Wschodniej, również w sensie politycznym, i militarnym, a nie tylko gospodarczym. To wszystko pomału zmienia geopolitykę regionu. Ale na razie Izraelczycy liczą, że to porozumienie było tymczasowe, aczkolwiek jak słusznie ktoś tutaj skomentował, Izrael po części, po tym porozumieniu został na lodzie i w jakimś sensie na lodzie zostali również Amerykanie, ponieważ Stany Zjednoczone z niepokojem obserwują coś innego. Stany Zjednoczone z niepokojem obserwują rozwój sytuacji wewnętrznej w Izraelu. Pamiętajmy, że Izrael w tej chwili, jak mówił mówił były prezydent i jeden z niewielu prawdziwych autorytetów w tej chwili w Izraelu, Heim Herzog, Izrael znajduje się na progu wojny domowej. Masowe protesty, a naprawdę masowe, mam wrażenie, że przynajmniej 20% izraelskiego społeczeństwa wyszło na ulicę. To jest gigantyczna skala. No, 20% gdy to było w Polsce, to jest jakieś, to jest jakieś 6 milionów demonstrantów by było prawda. Yy, więc yy, to jest, yy, to są protesty, które zresztą nie tylko. W, nie tylko dotyczą tych liberalnej części Haify i Tel Awiwu, ale również w dużo bardziej konserwatywnych miastach izraelskich pojawiają się na ulicach, bo obecny rząd, będzie Netanyahu jest zdecydowanie najbardziej konserwatywnym rządem w dziejach Izraela, ale nie konserwatyzm jest tu problemem, tylko pewne zapędy autorytarne Bibiego, bo Właściwie Izrael zrobił to samo, co myśmy zrobili. Bardzo podobną do polskiej reformy to, sądownictwa stąd ta i stąd protesty.
0: Stąd ta popularność Polski w Izraelu, czy to tak, popularność? popularność
1: w cudzysłowie, no bo chodzą, ja demonstranci w Izraelu chodzą z... Plakatami czy, czy, czy banerami, na których jest narysowana: Polska nie równa się Izrael i że Izrael nie pozwoli, żeby zamienić się w, w taką straszną dyktaturę jak Polska czy Węgry. To, to jest jeden z motywów tego. To jest jeden z motywów tych protestów. Myślę że, myślę, że to przesilenie w Izraelu jest niesłychanie ważne, bo jednym z elementów programu politycznego Netanyahu, Netanyahu było to, żeby tak naprawdę wycofać uznanie dla autonomii palestyńskiej. żeby Po prostu zlikwidować autonomię palestyńską na zachodnim brzegu, co, co, co byłoby wydarzeniem niewątpliwie uderzającym w całą konstrukcję polityki Zachodu wobec, wobec tego regionu i mogło, mo, mo, mogłoby doprowadzić do, do ogromnych zmian. Tutaj pan Tomasz pisze, że wojsko w Izraelu też jest podzielone. Tak, na Jednym z elementów najbardziej niepokojących obecny rząd izraelski jest to, że dość masowo do protestów przyłączają się rezerwiści, to jest prawda. Więc no, Tutaj może być problem, bo Izrael słabnie, Izrael słabnie Izrael, pozycja międzynarodowa Izraela, która wydawała się po porozumieniach Abrahama bardzo mocna, również jest słabsza, no, bo Izrael nie może grać na ten trwały podział pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, czy też pomiędzy Iranem i światem arabskim, bo tu zaczyna ten podział być może nielikwidowany, ale osłabiany przez interwencję chińską, czy przez aktywność chińską, bo nie interwencje, Chińczycy się od, 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 jakichkolwiek, od jakichkolwiek interwencji odżeglują zawsze, natomiast z drugiej strony porozumienie irańsko-rosyjskie związane z eksportem irańskiej broni do Rosji, jak niektórzy podejrzewają, może się wiązać z tym, że Rosjanie pomogą w budowaniu irańskiej broni atomowej. No a to jest z kolei dla Izraela Kazus belli w sposób oczywisty.
0: Ale w tej chwili ta interwencja czy wojna czy zaatakowanie Iranu jest o wiele trudniejsze, prawda?
1: Jest o wiele trudniejsze, a poza tym no, nie, będzie to, nie będzie to atak, który by się spotykał już z tak oczywistym aplauzem sąsiadów, jak jeszcze jakiś czas temu, więc a z kolei Izraelczycy. Nie wydaje się, żeby zabrakło im determinacji, w razie czego do użycia swojego arsenału atomowego, do do zlikwidowania takiego zagrożenia ze strony Iranu. Czyli mamy, proszę Państwa, kolejny punkt na mapie świata, gdzie może dojść do konfliktu atomowego. Już co najmniej czwarty. I, I napięcie we wszystkich tych punktach rośnie. No bo mamy. Jeżeli mówimy o tym zagrożeniu konfliktem atomowym, mamy nieustannie to zagrożenie opisywane na pograniczu, na pograniczu Indii i Pakistanu. Mamy to zagrożenie na pograniczu dwóch Korei, bo Korea Północna to w sposób bardzo oczywisty te groźby formułuje. Mamy to zagrożenie na obszarze bardzo nam, do nas bliskim, czyli groźby rosyjskie użycia broni atomowej w razie porażki w, konty- w konflikcie z Ukrainą. I mamy czwarty punkt, czyli możliwość użycia broni atomowej przez Izrael, po to, żeby nie, do, nie dopuścić do, do uzyskania bomby atomowej przez Iran. Nie jest to wesoła perspektywa. Nie jest tak, wystawienie, Bo oznacza to, że te punkty, w których może dojść do konfliktu atomowego, wcale nie tego wielkiego rosyjsko-amerykańskiego, który może zniszczyć pół świata, tylko właśnie na mniejszą skalę, są no, po prostu są coraz poważniejsze, a jednym z nich jest rzeczywiście, jednym z nich jest rzeczywiście to, ta zmiana sojuszy, no jeszcze nie odwrócenia, ale zmiana sojuszy na Bliskim Wschodzie, w tym sensie to porozumienie pekińskie jest tak ważne, że uruchamia kolejny detonator konfliktu. Detonator, zresztą Iran jest zaangażowany paradoksalnie w dwóch miejscach, bo jeszcze wisi nam w powietrzu coś. Na kształt coś na kształt możliwego konfliktu czy wojny zastępczej pomiędzy Turcją a Iranem. Pamiętajmy, no, że Turcja naprawdę, i Iran się nie lubią od zawsze. Ale też napięcie to napięcie jest w zupełnie innym miejscu. To napięcie jest na obszarze Górskiego Karabachu i Armenii. Zaraz nie będziemy. Ponieważ okazuje się, że Rosjanie chyba trochę zasłabi na to, żeby ochronić przez siebie samych tak naprawdę wynegocjowany pokój pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W tej chwili doszło do gwałtownej eskalacji konfliktu pomiędzy tymi krajami. Natomiast pojawili się kolejni sojusznicy Armenii w postaci Iranu. Iran zapowiedział wielkie ćwiczenia wojskowe na granicy z Azerbejdżanem, i nieformalnie, ale kanałami politycznymi, przekazuje Azerbejdżanowi informację, że jeżeli Azerbejdżan zaatakuje terytorium Armenii, to Iran nie pozostanie obojętny. Czyli nagle Iran się staje ważniejszym sojusznikiem Armenii niż była Rosja, bo Rosjanie nawet nie zareagowali na to, jak Azerowie Ostrzelali ich konwój wojskowy i również wojska Azerbejdżanu naruszyły terytorium tak tzw. mandatu rosyjskiego, czyli tej części Górskiego Karabachu, która jest zarządzana przez miejscowych Ormian, na której które bezpieczeństwo jest gwarantowane przez Rosjan w okolicach historycznie kluczowego miasta, jakim jest Szusza czy Szusi, w zależności od tego, kto mówi, Azerowie posunęli się tak, żeby przeciąć jedną z dróg, którymi, którymi dostarczano kontrabandę, bo oni zablokowali tą główną drogę przez tak tzw. Korytarz Leczyński, dostarczano kontrabandę do Górskiego Karabachu naruszając wcześniejsze porozumienie terytorialne, Rosjanie na początku nie zareagowali, potem wzmocnili swoje wojska na okolicznych wzgórzach, ale też tylko tyle. Wobec tego z punktu widzenia Armenii rosyjskie gwarancje są coraz mniej warte. I można powiedzieć jeszcze coś taka a propos tego, o czym mówiliśmy o Zatoce Perskiej. Mianowicie opowieść o Tolkiena, o tym jak to oko Saurona się odwraca w innym kierunku, a w międzyczasie coś się dzieje na poboczach, jest bardzo dobrą metaforą, ponieważ zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie nie mają wystarczającej ilości Możliwych środków do tego, żeby pilnować czy, czy interweniować w tej chwili na kierunkach peryferyjnych. Co kraje mniejsze, takie jak Azerbejdżan, czy, 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 właśnie, czy właśnie Saudowie, Turcy wykorzystują do tego, żeby prowadzić, żeby prowadzić swoją, swoją niezależną politykę, rozbieżną z polityką amerykańską. Jest pytanie teraz. Jak trzecie oko, oko chińskie, będzie skierowane, bo Chińczycy, jak widać, wykorzystali tę sytuację, stawiając bardzo mocno stopę na Bliskim Wschodzie, inicjując to porozumienie. Natomiast, czy Chiny będą miały wystarczające możliwości, żeby działać na tak wielu teatrach, zobaczymy. Bo jednocześnie Chińczycy zaangażowali się w Europie Wschodniej bardzo wyraźnie. Zobaczymy, czy w końcu dojdzie do tej rozmowy Xi Jinpinga z prezydentem Zełęckim, bo to by była kwestia bardzo ważna. A twoim zdaniem dojdzie? Uważam, że dojdzie. Uważam, że dojdzie. Chyba, że Chińczycy postawili jednoznacznie na Rosjan. Moim bo zdaniem postawili jednoznacznie na Rosję? Myślę, że takiego ryzyka że pójść na otwarty konflikt z Zachodem, nie, nie, na to się nie zdecydują. Na, więc... na to nie, ale, ale moim zdaniem... By... A jeżeli postawili na Rosję, to, to się do, do tego sprowadza. Natomiast, natomiast niewątpliwie, a może nie tyle niewątpliwie, prawdopodobnie, no, wolałbym tak powiedzieć, to co się stało wczoraj Czyli rosyjska deklaracja o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi jest powiązana z wizytą Xi w Moskwie. i Prawdopodobnie Rosjanie. Mikrofon ocierający się o klapę. Ktoś mi, Kto... Ktoś podpowiada. Nie, już wycofał pan. E... <śmiech> Obawiam się, że to moja chrypka nie ocieraj mikrofonu, niestety. Natomiast... Ale poprawiło się, to no dobrze. E, natomiast Rosjanie nie zdecydowaliby się na jakąkolwiek, w cudzysłowie, eskalację nuklearną, a tym w istocie jest to rozmieszczenie broni, nie nie zdecydowaliby się bez powiadomienia partnera chińskiego. Czyli Xi najprawdopodobniej usłyszał w Moskwie, że jest taki plan i na to odpowiedział, Rób ta, co chceta. Albo przynajmniej w tej kwestii, rób ta, co chceta. No i Rosjanie natychmiast to, natychmiast to skonsumowali. Oczywiście nie można wykluczyć, że jak bardzo często w rosyjskiej polityce, oni co innego powiedzieli, co innego zrobili, No, ale, ale to za, za chwilę zobaczymy. Natomiast, natomiast to jest niedobry sygnał. Natomiast tu do czego się pan Grzegorz odwołuje, że Xi powiedział, że Putin wygra kolejne wybory, to ja bym to dokładnie odwrotnie odczytywał niż tak. część komentatorów. Bo to, że on powiedział, że Putin wygra, jak Putin jeszcze nie ogłosił, że kandyduje, to oznacza tylko tyle, że yy, dyskretnie zaznaczył, że nie jest pewien, czy Putinowi się uda. Yy, no. yy, więc ja to, ja to odczytałem jako taką lekką...
0: Yy ironię, no bo co to oznacza? Przyjeżdża przywódca innego państwa i nagle tu mi de- decyduje, prawda, kto tak. wygra wybory w moim państwie. No, tak, no proszę państwa, to no, nie jest to miłe, że tak powiem. No, Dokładnie. Tak, więc... Więc... Proszę państwa, wrócimy do pytań, tak, bo, ja tutaj bo jest dużo ciekawych Dużo, dużo ciekawych
1: kwestii, ale, mm. yy, ale właśnie jeszcze zostańmy na chwilę, bo tak naprawdę mówimy cały czas o tej wiszącej nad nami gdzieś bombie atomowej. Tak. Przejdźmy na chwilę tej Białorusi jeszcze tej, właśnie, bo z Białorusią się działo parę ciekawych rzeczy. Jedną z nich było, o czym przed tygodniem mówiliśmy, otworzenie oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego białoruskiej białoruskich sił demokratycznych, bo ja celowo nie używam słowa opozycja. Oni przypominają, że to oni mieli najlepszy wynik w wyborach w Brukseli, co może oznaczać z kolei początek dyplomatycznego uznania władz emigracyjnych Białorusi przez świat zachodni, co znacząco utrudni sytuację polityczną Łukaszenki, ale z drugiej strony znacząco utrudni aneksję Białorusi przez Rosję. Więc tutaj ta gra wokół Białorusi też ma wiele poziomów. A nie sądzisz, że było tak, że to, że
0: Rosjanie tam zdecydowali się umieścić tę broń atomową, taktyczną, że to była taka odpowiedź na te wszystkie sygnały, czy próby Łukaszenki, żeby pokazać, że jednak jest, jestem trochę niezależny, że to było też w, tek, nie, w tym myślę, aspekcie... my,
1: my, myślę, że nie. Bardziej jest, to, bardziej jest to gest zagrożenia wobec Zachodu. To jest szczególnie komunikat wobec Niemiec, bo w Niemczech te rosyjskie straszaki atomowe szczególnie dobrze działają. To powoduje natychmiastową reakcję niemieckiej opinii publicznej. która się chyba tego boi. Natomiast, natomiast nie, są, nie nie w wypadku Łukaszenki to raczej go wzmacnia, bo on będzie oczywiście opowiadał, że bez względu na to, jaka jest prawda. A taka raczej nie jest, ale będzie opowiadał, że to jest, proszę bardzo, takie białoruskie tak. nuclear sharing, że, on, że to tutaj my, mocarstwo białoruskie, uzyskaliśmy właśnie dostęp do broni atomowej. Tak to będzie sprzedawane przez, przez Łukaszenkę na pewno na wewnątrz. Więc, więc to go raczej nie osłabia, ale, ale rzeczywiście z punktu widzenia strategicznego jest to ogromne zagrożenie. Jest to ogromne zagrożenie, bo wszyscy specjaliści mówią, że użycie broni atomowej na obszarze Ukrainy byłoby absurdem. I. Skłonny się jestem z tym zgadzać, natomiast jeżeli Rosja zdecydowałaby się na eskalację atomową, co wciąż nie jest pewnie opcją najbardziej prawdopodobną, ale ale realną, to ten atak by był atakiem wymierzonym albo w Polskę, albo w kraje bałtyckie. Ja tutaj nie mam. Nie mam złudzeń, bo, bo nie ma żadnej logicznej przyczyny, żeby uderzać, w, żeby uderzać w Ukrainę. Po prostu na, na poziomie wojskowym to oznacza wyłączenie fragmentu frontu, a nie przełamanie go. Zresztą dlatego dlatego Zachód w pewnym momencie przestał inwestować w taktyczną broń atomową. Przecież Stany Zjednoczone stosunkowo niedawno zdemontowały gigantyczne zapasy min, które były przygotowane do, do, do rozmieszczenia na granicy Niemiec Wschodnich i Zachodnich w razie wybuchu wojny, właśnie min atomowych, które miały, które miały powstrzymać ofensywę rosyjskich czołgów, ponieważ uznali, że w sensie właśnie takim militarnym, taktycznym jest to bezsensowne i stąd stąd aktualna przewaga Rosji w zasobach taktycznych, atomowych, no bo Zachód uznał, że to nie ma nie ma sensu tego rozwijać.
0: Jeśli chodzi o ten... no Tutaj
1: Pani Jowita powiedziała, że na eskalację atomową zdecydowała się Wielka Brytania wysyłając uran Ukrainie. Otóż Pani Jowita, albo Pani powtarza ruską propagandę po prostu, albo Pani nie ma pojęcia. Brytyjczycy chcą, wysyłają na Ukrainę pociski przeciwpancerne ze zubożonym uranem. Te pociski po prostu, to uran jest tam metalem, a nie jest żadnym metalem radioaktywnym. Wobec tego, wobec tego to, to nie ma nic wspólnego z eskalacją nuklearną.
0: Tak samo cardym. jak
1: Amerykanie, tak samo jak Amerykanie używają z kolei uranu do wzmacniania pancerzy z Abramsów. Tak. Jest to technologia przez niej na tyle na, na, na tyle utajniona, że, że jej nigdzie nie eksportują, zastępując uran wolframem. Natomiast na całym świecie są u, u, używane te pociski ze zubożonym uranem, bo one są skuteczniejsze po prostu jako pociski, przeciwpancerne urany złożyć. Po prostu to jest to
0: metale. fragment jak, jak igła.
1: No to tak, jest to rdzeń, rdzeń, rdzeń pocisku. Tak, który tak, tak. przybija stal pan,
0: pan, pancerza i w ten sposób umożliwia, grypę. Petraccji tak, tak, także. Także pojazd. Widzę
1: tutaj, że, tak, że tak większość, osób... większość dyskutantów podziela moją opinię, że nie ma to nic wspólnego z żadną eskalacją atomową i, i, i wyłącznie, wyłącznie Rosjanie przez, takie głupstwa przez... wygłaszają.
0: Przez chwilę rozmawialiśmy, czy mówiłeś o Armenii i Azerbejdżanie, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy skomentowali sytuację w Gruzji, znaczy, nie, nie, oczywiście są pro- i antyrosyjskie, proeuropejskie i prorosyjskie demonstracje palą flagę unijną i, i pewnie rosyjską gdzieś tam też spalili, ale e, chodzi mi o Szakaszwilego. O co chodzi w tym? Trzymaniu tego człowieka w więzieniu. Przecież on właściwie już nie jest groźny dla. Znaczy,
1: ja nie wiem, czy nie jest groźny. Wciąż jeszcze dla opozycji, wciąż jeszcze dla opozycji gruzińskiej, Saakaszwili jest symbolem, jest postacią dla tej opozycji istotną. Natomiast mam wrażenie, że to jest po prostu To jest po prostu taka prywatna nienawiść Bidziny Iwaniszwilego wobec Takaszwilego i projekcja tej nienawiści w postaci postaci trzymania go w tym więzieniu. A jednocześnie jest to fragment większej całości. Jest to fragment staczania się, bym tak powiedział, Gruzji do modelu polityki autorytarnej była ta próba pozbawienia tych
0: no nie, organizacji pozarządowych. Nie, no stąd ta próba
1: uderzenia w organizacje pozarządowe, stąd ograniczenia nakładane na niezależne media, itd. Tak tak Sytuacja w Gruzji jest dość skomplikowana. Mam wrażenie, że mam wrażenie, że Gruzja stała się takim polem rozgrywki politycznej pomiędzy Rosją a a Zachodem i w rozgrywki, w której Rosja bez, bez wątpienia osiąga sukcesy. Usiąga sukcesy, bo Gruzini są zniechęceni, bo, no bo ich, droga, ich droga na Zachód jest właściwie, głównie przez nich samych wprawdzie, zablokowana. Czyli ich marzenie o członkostwie w Unii, członkostwie w NATO się nie zrealizowało otwarcie granicy właściwie nie poprawiło sytuacji materialnej, sytuację materialną, natomiast w Gruzji poprawiła masowa imigracja Rosjan uciekających do Gruzji przed, przed poborem i przed, i przed wojną w ogóle bardziej. przed Taką złą atmosferą w kraju, bo nagle szybki wzrost PKB gruzińskiego ewidentnie jest powiązany z transferem bardzo dużych pieniędzy przez Rosjan. No i masowym napływem Rosjan do Tbilisi to jest inna sprawa. Więc, więc Gruzini. Zaczynają dostrzegać, że w sensie ekonomicznym to tak naprawdę interesy z Rosją się bardziej opłacają niż z Zachodem. To raz. A dwa, to jest kwestia rosnącego wpływu ukraińskiej, ukraińskiej, gruzińskiej cerkwi prawosławnej, która jest uzależniona od Moskwy, która jest bardzo prorosyjska. Kilka razy cerkiew, kilka razy cerkiew. Ojej, pan Kuba pytał o program telewizyjny. Raz odpowiem. Raz stanu się nazywał. Ten program telewizyjny nie na przełomie lat 80 90 tylko na początku lat 90-tych. Wracając do, do, do Gruzji. <słuk> Kłopot, kłopot Gruzinów polega na tym, że właściwie Gruzja jest rządzona przez bardzo populistyczne środowisko związane z Iwaniszwilim, A tak naprawdę jest zarządzana przez najbogatszego człowieka w tym kraju. I jednocześnie, jednocześnie jest krajem, który nie potrafi przeskoczyć pewnego poziomu reform. Ja bym w ogóle powiedział, że tu, są, tu jest jeszcze kwestia bliskich związków Gruzji z Azerbejdżanem i z Turcją, czy wręcz pewnych uzależnień gospodarczych od Turcji i Azerbejdżanu. Ja bym powiedział, że to jest, że to jest obszar, który w tej chwili.
0: Panie Krzysztofie, bo możemy jest,
1: jest miejscem. Bardzo, wyraźnych, bardzo wyraźnej rywalizacji strategicznej krajów średnich. To jest to, to zjawisko, o którym mówiliśmy, że oko Saurona odwróciło się w kierunku Ukrainy. Rosjanie, którzy byli dotychczas głównym rozgrywającym na obszarze południowego Kaukazu, nie mają możliwości mocy siły politycznej. Żeby tę rozgrywkę prowadzić tak, jak prowadzili do tej pory, równocześnie inni gracze, wielcy, też są w ograniczony sposób zainteresowani, wobec tego tam się pojawiają wpływy irańskie, wpływy tureckie, wpływy lokalne, rosyjskie. Miejscowe władze uzyskały stosunkowo dużą autonomię i. W stosunku do, 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 do wielkich sąsiadów, wobec tego, wo, wobec tego zapanował tam pewien nieład, używając tego starego określenia kiedyś, kiedyś sformułowanego przez gminia Brzezińskiego, z którego wyłania się nowa w ogóle nowa konfiguracja polityczna. Rzeczywiście tutaj szczególnie istotne jest to, co dzieje się między Armenią i Azerbejdżanem. Gruzja dryfuje, nie bardzo wiedząc, w którą stronę chce popłynąć. Irańczycy, Turcy próbują budować swoje wpływy polityczne na całym tym obszarze, też ze, ze zmiennym powodzeniem, a z kolei Amerykanów i Chińczyków tam tak naprawdę wciąż nie ma, bo do tej pory był to dla nich obszar peryferyjny, ja już tam pamiętam. Pamiętam moje rozmowy z partnerami amerykańskimi i chińskimi, którzy właściwie milcząco przyznawali, że tutaj ten obszar jest porządkowany przez Rosję. Rosjanie, Rosjanie zdecydowanie w mniejszym stopniu mogą się angażować. Z rosyjskiego rydwanu, można powiedzieć, już właściwie krok po kroku wypada Armenia, która była krajem od Rosji w istocie uzależnionym całkowicie. Rosjanie obok Białorusi uważali Armenię za taki kraj, w którym mają największe wpływy. A tu nagle Ormianie właśnie ratyfikują.
0: To mamy na mapie, jak, jak Iran jest graniczy z
1: Tak, jest z, z, z Azerbejdżanem, mhm. Armenią. Notabene, notabene wynikiem układów jeszcze do okresu międzywojennego jest taki króciuteńki. 15-kilometrowy odcinek granicy między Turcją a Azerbejdżanem, jedyny a. jaki jaki istnieje z okręgiem nachiczowańskim. ale, ale wracając do, wracając do Armenii. Otóż Armianie właśnie ratyfikowali statuty rzymskie. Statuty rzymskie, czyli krótko mówiąc, akces do Międzynarodowego Trybunału Karnego złożyli ten akces już jakiś czas temu. Oczywiście głównie myślą o tym, żeby, żeby to było narzędzie do możliwego oskarżania Azerbejdżanu o różnego rodzaju zbrodnie wojenne. No, Ale oznacza to tyle, że w tym momencie nie wycofali się z tego w chwili, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny wynał list gończy za Władimirem Putinem. Zgodnie z całą statutem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do której należy Armenia, która jest tak naprawdę imprezą stworzoną przez Rosjan, Władimir Putin może traktować Armenię tak samo jak Rosję, jeśli nie Putin, ale w ogóle Rosjanie, podróżują, bez bez konieczności potrzeby nawet w paszportem. Wystarczy ten paszport wewnętrzny, dowód osobista. Samoloty z Armenii w Rosji lądowały przy okienkach dla podróży wewnętrznych. I tak dalej. Więc, więc to, że nagle Władimir Putin może się stać tam personelem grata albo może zostać aresztowany, no jest oczywiście sytuacją dla Rosjan co najmniej irytującą. Mamy kolejne próby ataków ze strony Azerbejdżanu, nie tylko na tym pograniczu z Górskim Karabachem, ale dwa czy trzy dni temu był przeprowadzony ostrzał z terytorium Nachiczewania. Do tej pory ten enklawa nachiczewańska była bardzo rzadko używana do eskalowania konfliktów. A to jest z kolei to miejsce, w którym ten ostrzał był prowadzony, to jest ormiańska droga życia prowadząca do Iranu. Jedyna droga, która łączy Erewań centralną Armenię z Iranem. Widzimy to na mapie Taki wąziuteńki brązowy, beżowy pasek w brązowym otoczonym przez Azerbejdżan. Ten pasek ma, proszę państwa, miejsca po 30 parę kilometrów szerokości tylko, w więc... W związku z tym Iran
0: oczywiście, tutaj jak tutaj mówisz, wojska, gromadzi i tak dalej. A Iran z
1: kolei przygotowuje się do wielkich ćwiczeń wojskowych na granicy z Azerbejdżanem, nie ukrywając, że może to być podstawa do Irańskiej interwencji przeciwko Azerbejdżanowi, jeśli ten naruszy granice Armenii. No i wtedy mamy też na pewno reakcję Turcji. No i mamy reakcję Turcji, która z kolei, pamiętajmy, że mówi o Azerbejdżanie z tą wzajemnością, że jest to układ, w którym są, jest jeden naród i dwa państwa.
0: Jeden, nawet dwa państwa,
1: tak. Oczywiście z tym narodem to jest kompletnie nieprawda, ten... ale. Ale nieistotne. No, tak, ale... No, tu jak mówiliśmy o Arabii Saudyjskiej i Iranie, proszę Państwa. No, fundamentem tego sporu arabsko-irańskiego był spór między sunnitami a szyitami. Iran to, jest, to są szyici, Arabia Saudyjska to są sunnici. To sunnici tacy w wersji bardzo bardzo twardej, wahabińskiej. Otóż Turcja jest, jak wiadomo, sunnicka. Azerbejdżan z kolei jest szyicki. I większość Azerów, żeby jeszcze było ciekawiej, mieszka we, we wschodnim, tam południowym Azerbejdżanie, mówiło się o wschodnim Azerbejdżanie, który znajduje się na terenie Iranu. To znaczy na terenie Iranu mieszka dwa razy więcej Azerów niż w Azerbejdżanie. Około 20 milionów Azerów mieszka, mieszka w okolicach Tebryzu, jeziora
0: Urmia i To te... Ciekawy kraj Iran, bo to jest, rozumiem, wiele narodowości. Ale coś, coś jest lepiej jednak, prawda? Oprócz, oprócz oczywiście reżim jest lepiej, ale no, nie no, ale, ale lepiej religia, religia. No, ten reżim
1: Iran y, to jest paradoks. My uważamy Iran za wstrętną dyktaturę, natomiast system polityczny Iranu jest systemem podwójnym. Jest systemem oczywiście z dyktatorskim elementem władzy duchownych, ale jeśli chodzi o samą władzę polityczną, to wybory w Iranie są zazwyczaj wyborami demokratycznymi, rzeczywiście. Irańczycy są krajem o niezwykle wysokiej kulturze i Takim jest, są otwarte społeczeństwem, co jest zabawne. To, 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 jest, to jest przedziwny konglomerat. Iran jest, proszę państwa, też trochę takim dowodem na to, jak, jak bardzo stereotypowo postrzegamy świat, bo Irańczycy, Irańczycy są stęsknieni kontaktów z cudzoziemcami, Irańczycy są otwarci a z drugiej strony w dużej części popierają jednak ten reżim, który jest reżimem y, agresywnym w skali światowej. Tak. Słuchaj, y,
0: czy, y, żebyśmy, bo y, musimy przejść do pytań, y, y, tam jeszcze te kwestie, o których mówimy, powrócą w pytaniach, bo widziałem, czy jeszcze mamy coś do dodania, jeśli chodzi o wsi y, w Moskwie?
1: Myślę, że będziemy czy to, czy... każdego dnia odkrywali coś, nowe, coś nowego, że nowego. była to ważna wizyta, była to wizyta, której rezultaty prawdopodobnie, jak mówię, będą niczym kolejne warstwy się pojawiały. I była, jest pytanie właściwie jedno, czy była to wizyta Suwerena w kraju podległym? Czy była to wizyta partnera, który próbuje wesprzeć słabszego, młodszego brata? I teraz jak daleko próbuje go wesprzeć? Bo nie jestem przekonany, że w myśleniu chińskim Rosja powinna być jakimś absolutnym zwycięzcą, mimo że wroga mają tego samego. Ale z drugiej strony nie mogą
0: jej... Nie wiem, jak to nazwać, powinniśmy być być niezwykle ostrożni.
1: Chińczycy chyba powiedzieli prawdę, formułując ten swój plan pokojowy w cudzysłowie, że dla nich optymalna byłaby taka gnilna wersja zamrożenia tego konfliktu, żeby on się tlił, żeby angażował siły wszystkich. No, tu... A Chiny będą występowały jako ten dobry wujek, wiem, który dba o pokój. To też jest zresztą dla Chińczyków niesłychanie ważnym elementem budowania ich wizerunku na zewnątrz, szczególnie wobec krajów globalnego południa. Bo Chińczycy mają świadomość, że krok po kroku zbliża się w moment, w którym oni wejdą w rywalizację właśnie z pomału budującymi swoją politykę mocarstwową Indiami. I że na południu rozkład sympatii w tym momencie przestanie być oczywisty, bo globalne południe nie lubi Zachodu. Zachód to są ci paskudni kolonialiści, odnoszą się do nas z wyższością, nie lubimy ich. Natomiast Indie to jest zupełnie coś innego. Indie nie są tak groźne jak Chiny, mogą być przyjaznym mocarstwem. Pamiętajmy, że Indie tak naprawdę były y, głównym konstruktorem niegdyś tak zwanego ruchu państw niezaangażowanych, który, tak. którym już trochę nie pamiętamy, który był w pewnej chwili potęgą zwłaszcza w ONZ. Y, ale nie tylko. Gromadził ogromną część państw globalnego południa, więc Hindusi w momencie, jak będą chcieli usiąść przy stole gry, no to będą graczem dla Chin niebezpiecznym właśnie na tym obszarze południa. Bo o to południe w tej chwili zaczyna się rywalizacja. (coughs) Nasi komentatorzy, czy czy, czy, to nie tylko nasi, niedawno o tym pisał Economist, komentatorzy nas w zachodzie dostrzegają, że Globalne południe jest, powiedzmy, sceptyczne wobec jednoznacznego odczytywania wojny na Ukrainie. Dla świata południowego to jest albo jakaś wojna domowa tych zachodu, szeroko rozumianego, czy północy niech to się nam toczy to nieistotne albo jest to wojna zastępcza między Chinami a Ameryką no, proszę bardzo, niech się toczy, prawda? Ale, ale mówią, że no dobrze, no. a czym to się różni od napaści amerykańskiej na Irak, na przykład? My trochę nie doceniamy tego, jak bardzo wojna w Iraku na południu sprawiła, że, że południe zaczyna postrzegać to, to te konflikty jako obraz podwójnych standardów, jednocześnie Ameryce, Zachodowi wolno więcej niż innym. I południe w naturalny sposób sympatyzuje z tymi innymi, czyli Chinami czy Rosją, częściej niż z Zachodem. Ale w momencie, jak się pojawi ten nowy gracz indyjski, to on może stać się, jak to się modnie mówi teraz, game changerem, a z kolei Pytanie jeszcze ważniejsze, to jest to, czy Indie przyłączą się do świata zachodniego? Bo myślę, że wizyta Shi w, w Moskwie przybliża nas do, do tego, żeby Świat zaczął dzielić się na te dwie osie, oś dobra, oś zła, oś demokratyczną, oś autorytarną, i że ta oś autorytarna będzie składała się głównie z Chin i Rosji. Jeżeli tak, to zaczynamy wchodzić w model nowej zimnej wojny. A istota zimnej wojny polega na tym, że świat się gromadzi w dwóch blokach, tak naprawdę. I Indie próbują cały czas siedzieć okrakiem na barykadzie, natomiast punktem trudnym do przekroczenia dla Hindusów jest to, że Indie muszą znaleźć się po drugiej stronie niż Chiny. Kilka tysięcy lat historii tutaj jasno pokazuje, że pomiędzy tymi dwoma olbrzymimi krajami, jest rywalizacja o to, kto jest w Azji Południowej, Azji Wschodniej ważniejszym graczem. Indie mają śmiertelnego wroga w postaci Pakistanu. Pakistan jest sojusznikiem Chin, bliskim wobec tego, bo o ile Iran jest potężnym partnerem ekonomicznym Chin, o tyle Pakistan jest w tej chwili przez Chińczyków de facto, de facto traktowany jako kluczowy kraj sojuszniczy. A to w oczywisty sposób budzi niepokój w Indiach i można powiedzieć, że im bardziej oś zła będzie zabierała Chiny, Chińczycy bardzo tego nie chcą. Ale, ale właśnie wizyta shi w Moskwie to przybliżyła trochę, o tyle Indie będą musiały grawitować w kierunku, w kierunku świata zachodniego. Już ten, któryś z naszych komentatorów tutaj napisał.
0: Tak, Dlatego wrócimy. Słuchaj, wspomniałeś o <śmiech> wojnie w Iraku. Ja nie mówię o pustynnej burzy no bo tam sytuacja była stosunkowo jasna. Tak, to była, była ONZ-owska, by, by, tak. by to podał z pisami ONZ-u. Tak, w obronie Kuwaitu, ograniczona, i tak w tak ograniczonym wymiarze i tak Też tam były takie elementy, że, że chyba Amerykanie e, oszukali trochę Arabię Saudyjską, bo przekonali ją, że e, Saddam Hussein Chce też ich zaatakować, tak, a oni chyba... tak nie miał chyba takiego zamiaru, no, ale, ale... No, no myśli, tak, że... to był po, po, po długiej wojnie z Iranem, tak, która go wyczerpała. Tak, ale, ale mówił o drugiej, to druga już budzi więcej wątpliwości. jakbyśmy ją podsumowali jeszcze? No bo jednak zdestabilizowała, prawda, cały region. Znaczy zdestabilizowała Irak przede wszystkim, prawda?
1: Znaczy, yy... Jeden z moich amerykańskich przyjaciół, wysoki rangi urzędnik administracji Busha, kiedyś powiedział coś takiego. Słuchaj, Dziękuję za my mieliśmy piękne marzenie. Mhm. Nam się mhm. wydawało, że wystarczy zabić, zabić dyktatora, przywieźć Coca-Colę i będzie demokracja. Samym, chcieli powtórzyć trochę tak
0: model z z Niemiec. No nie, ale
1: model z Niemiec, ja wiem, po pierwsze tak. był, podobnie jak w wypadku, podobnie zresztą jak w wypadku Japonii. To była długotrwała okupacja państwa cywilizacyjnie w sumie, w sumie bliskiego. Natomiast Natomiast, w... <śmiech> przepraszam, coś mi zaczyna się dać głos, natomiast w wypadku... Wszystko też. też Nie, musimy tutaj bardziej na dialogową formę i dobrze, na dobrze. krótsze wypowiedzi. W wypadku Iraku to była zupełnie inna historia, to była próba tak naprawdę ustanowienia reżimu neokolonialnego, no bądźmy szczerzy, podbicia kraju i <coughs> ustanowienia tam władzy życzliwej Amerykanom. To było wdepnięcie na dodatek przez Amerykanów w... To było wdepnięcie... Czy za dużo gorzały pan we tu Komentuje kwestię gardła, nie, jeżeli już to czasami za dużo... Papierosów była, ale.
0: No, A pan to, to
1: właśnie nie pije. Także... Właśnie tak. Niewiele nie, nie, nie 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 piję, no ale to już jakby inna, inna zupełnie kwestia. Wracając do, 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 do meritum. Amerykanie wkroczyli do tego Iraku kompletnie bez pomysłu. Wdepnęli w sytuację w kraju, w którym teoretycznie fantastycznie nadawał się na, arabską, na modelową arabską demokrację. Był przez Saddama Hutzajna dość mocno zeświadczony, tak. ma potężne zasoby ropy naftowej, jest krajem wielonarodowym, tak. więc Teoretycznie świetnie, to co świetnie się nadawał, natomiast Amerykanie poruszali się tam z gracją słonia w skodzie porcelany, tak naprawdę. Popełnili błąd z prawda? Popełnili błąd z eliminacją sunnitów właściwie. popełnili popełnili błąd całkowitej eliminacji struktur administracyjnych, próbując je odtworzyć z niczego, popełnili błąd w postaci braku jakiejkolwiek rozsądnej polityki wobec ambicji kurdyjskich, bo chcieli dać Kurdom daleko idącą autonomię, zderzyli się tutaj z oporem Turcji, wtedy wyraźnie sojusznicze i tak dalej, efekt był taki, że za chwilę znaleźli się w oblężonej twierdzy w centrum Bagdadu, bez, bez pomysłu cały czas na, na Irak. A do dzisiaj tam jest trudno to, to, trudno opisać pomysł, czym ten Irak miał być tak naprawdę w, w założeniu amerykańskim, bo y, Amerykanie właśnie y, tak jak mówię, no, oni mieli złudzenie. Słyszę, powiedzieć stworzyli al y, W jakimś sensie tak, ale to nawet Al-Kaida. To jest mniej istotna kwestia. To istotniejsze jest to, że stworzyli na dłuższy czas blokadę wobec realnej demokratyzacji krajów arabskich. Bo pamiętajmy, że w tamtym regionie inaczej rozumie się pojęcie pojęcie demokracji. Znaczy demokracja to jest wtedy jak, przepraszam za takie może nadmiernie filuterne porównanie, demokracja jest wtedy jak nikt się nie wtrąca do spraw wielkiej rodziny, a wielka rodzina nie musi, się, nie, nie, nie musi się angażować w jakieś różne sprawy państwowe. Tymczasem Amerykanom się wydawało, że jest to indywidualistyczna demokracja w stylu zachodnim i to kompletnie, kompletnie nie wypaliło. A jak mówię, wszystkie spory i konflikty, nie tylko irackie, ale regionalne, zostaje podgrzane w wyniku, w wyniku niemądrego działania, no bo na początku było piorunujące, wspaniałe zwycięstwo wojskowe, a potem po prostu wdeptywanie krok po kroku w bagno z którego trudno się wydobyć, bo w tej chwili tak naprawdę Irak Irak jest krajem, który jest dość bliskim sojusznikiem Iranu bo jest tego państwo uzależnione, uzbrojone, finansowane cały czas przez Amerykanów, jest reprezentantem interesów kraju, który, który jest, jest takim modelowym tak. przeciwnikiem, bo o ile Irańczykom zależy na unormowaniu relacji właśnie z niektórymi krajami, takimi jak Arabia Saudyjska, o tyle wcale im nie zależy na unormowaniu relacji z Ameryką. Wrogość w Amerykę, z, z, do Ameryki jest takim fundamentalnym czy osiowym elementem tak, propagandy, propagandy, a w ogóle nie propagandy, legitymacji władzy ajatollahów.
0: Wielki szatan. Dobrze. Proszę państwa, to co? Przechodzimy teraz do pytań. Tak, no tutaj te... od razu, zaczynając od końca... Prośba jest taka była, żeby czytać pytania, bo... Pani
1: Janina Kowalska powiada, jednym słowem USA wszędzie na świecie wsadzało swój ryj, nigdy nie mając na uwadze dobro okupowanego kraju, zawsze tylko mieli swój interes. Otóż w przypadku Iraku, ja mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Że Amerykanie mieli pomysł na to, żeby właśnie zrobić dobrze Irakowi, tylko kompletnie, kompletnie nie wiedzieli jak. Znaczy, ja się hmm.
0: nie zgadzam z panią Janiną Kowalską, z tym, bo pani Janina, jednak trzeba wziąć pod uwagę, bo mówi pani, wszędzie na świecie, prawda, że jednak ten Amerykanie zbudowali pewnego rodzaju system światowy, który przyniósł nam wszystkim jednak rozwój, no, prawda, łącznie z Chinami i, bo nie i. z Chinami i Rosją tak naprawdę. Rosją tak naprawdę. Także że i nadal ten system działa Chińczycy w tej chwili chcą go utrzymać, prawda? no bo jest tak korzystny dla nich, prawda? A tu przed chwilą mówiliśmy, że są brokerem pokoju i tak dalej, i tak dalej. No bez tego systemu amerykańskiego to prawdopodobnie nigdy by takim brokerem i takiej pozycji Chiny nie miały. Także to jest chyba nie, nie zupełnie taka usprawiedliwiona opinia. Ale to nie znaczy, że wszędzie Amerykanie odnosili sukcesy, jeśli chodzi o budowanie demokracji. To tak. co? Bo tu się szybko przewija, a no także można tak, tak, bardzo szybko początek, tak.
1: Mm, tak, bo oczywiście weszliśmy znowu już, widzę, w takie sygnały. Tak. Y... Tutaj pan Cecil Stedman
0: pyta, też uważam, że Izraelczycy przesadzają... Nie jesteśmy, Bóg wie jaką, dyktaturą.
1: Okej, nie jesteśmy jesteśmy dyktaturą, tylko jesteśmy symbolem kraju, który psuje własną demokrację o, dla, tak. i my, my i Węgrzy oczywiście, że nie jesteśmy jeszcze dyktaturami, nadal jesteśmy krajami, które były do tej pory postrzegane jako, modelowe, jako modelowy sukces walki o demokrację, a teraz widzimy, że ta demokracja się jest na różny sposób psu, psuta, wobec tego, wobec tego stajemy się symbolami czegoś odwrotnego, tak jak byliśmy wcześniej chyba wręcz na wyrost sukcesu, modernizacji, demokracji, czego to, kto tam jeszcze chce, o tyle, o tyle w tej chwili też na wyrost jesteśmy stawiani w gronie dyktator, dyktatur. Tak, bo tu
0: jeszcze zwróćmy uwagę, bo jak mówisz o Węgrzech, to Unia Europejska nie ma pretensji do Węgier akurat o system zmianę systemu tak. prawnego. Dlaczego? Dlatego, że Węgrzy mieli większość konstytucyjną no tak. i system został zmieniony. Przez Zgodnie z zasadami. Zasad, zasadami. W Polsce system nie, został zmieniony niezgodnie z zasadami. Oto jest główny spływ no,
1: no, Tak, ale nie, 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 nie do końca oczywiście. No trudno, y, trudno akceptować y, system, który jest trochę niekompatybilny z y, wartościami unijnymi no, ale to tak, jest ale, na, kompletnie ale, ale, ale
0: to na kompletnie inną rozmowę, Ale Na kompletnie inna rozmowy, ale ten spór z jest… Często u nas niezrozumiały i musimy chyba jakoś zrobić osobną audycję na ten temat.
1: Tak. Whitehall mówi, że Scholz poparł starania Ukrainy i Mołdawii o członkostwo w Unii. Jednak rozszerzenie musi być powiązane z reformą instytucjonalną Unii, w tym między innymi zniesieniem zasady jednomyślności w głosowaniach. A tego nie łączy. E, to znaczy nie, on to łączy rzeczywiście. To jest, znaczy to, to, to jest większy pakiet w ogóle e, i oczywiście e, To, że Niemcy będą, bo będą chyba adwokatami takiej rozszerzenia szybkiego Unii na Ukrainę, Mołdawię, to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast ja myślę, i to zresztą się pojawiło jeszcze potem w pytaniach, ja myślę o jednej jednej kwestii. O tym mianowicie, że w momencie, kiedy do Unii wchodzi Ukraina, wchodzi Mołdawia, wchodzi, daj Boże, również Białoruś, bo ja zakładam, że w pewnym momencie tam również to wahadło poleci w drugą stronę, to być może w naszym interesie jest, żeby tej jednomyślności nie było. Warto by się nad tym zastanowić. Ja nie powiem tego albo tak, albo nie, tylko wydaje się, że po rozszerzeniu, na wschód od naszych granic, Polska powinna od nowa przemyśleć swój stosunek zarówno do pogłębiania integracji, jak i do kwestii głosowania większościowego. Bo może się okazać nagle, że po zmianie tak głębokiej Unii Europejskiej będzie to w naszym interesie, żeby żeby ten model się zmienił, to trzeba sobie policzyć. To trzeba bardzo mocno przestudiować. Najgorsze, co można robić, to jest okopać się, żeby się każdy okopał w swoim okopie i raz z niego, krzycząc, że tak ma być, bo te wszystkie debaty w ogóle właśnie takie tożsamościowe, nie tylko u nas toczone zresztą, mają jedną zasadniczą wadę, że one nie biorą pod uwagę faktu, że świat, w ciągu ostatniego roku zmienił się diametralnie, i że będzie się zmieniał, bo, tak jak staramy się tutaj rysować ten obraz, przede wszystkim globalizacja ekonomiczna być może słabnie, ale za to nastąpiła absolutna globalizacja polityki. My musimy się interesować tym, co dzieje się, nie wiem, w Etiopii, Dżibuti czy w Azji Południowej, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na nas. Rozgrywka mocarstw jest w tej chwili rozgrywką na sześciu różnych szachownicach, których jedne są ważniejsze, drugie mniej ważne, ale wyniki gry na każdej z nich wpływają na naszą sytuację i na nasze możliwości. Wobec tego Nie przywiązywałbym się do myśli ani o jednomyślności, ani o braku jednomyślności, natomiast poddałbym to pod mądrą dyskusję, nie dwóch gości w studiu telewizyjnym, którzy sobie wzajemnie mówią, że ja panu nie przerywałem, tylko ekspertów, którzy mają na ten temat trochę pojęcia i którzy spróbują policzyć poszczególne kawałki tych, te, te, tego rachunku politycznego yy, w interesie i Polski, ale również poliżyć interesy innych krajów.
0: Że nie wątpię przy systemie większościowym trzeba będzie mieć jeszcze sprawniejszą dyplomację, prawda? Tak, żeby ale... tę większość montować. Tak, ale możemy, ale, ale możemy ale, mieć Ale wtedy... nie da się, Marku, zarządzać takim ciałem, który będzie miało 30 parę państw w sobie, żeby była jednomyślność. No nie, nie bądźmy naiwni. Znaczy, no no, wiesz, no to... można,
1: no, że, da, dawną Rzeczpospolitą się zarządzało na zasadzie jednomyślności, nawet jakiś czas to działało. No tak, ale chciałem dzisiaj, następny razem przyniosę książkę
0: profesora Kerstena, prawda, o potopie szwedzkim, prawda, gdzie pokazuje, że w ciągu prawda, jednego miesiąca właściwie państwo polskie przestało istnieć, tak, bo bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, czym był potop szwedzki, tak? To państwo się rozpadło, no, bo tu tak. często były komentarze, że Polska była potęgą. Nie, no, Szwedzi
1: przyjechali, znaczy Polska, znaczy Polska była potęgą, tylko jednocześnie miała rozmontowane mechanizmy wewnętrzne, które utrzymywały ją jako potężne państwo. Polska była potęgą tak. która nie, potencjalną, która bardzo... Czy Polska Rzeczpospolita, nie? Polska, tak. która, która nie potrafiła tego potencjału skumulować w sytuacjach kryzysowych. Ale to znowu no no dyskusja, Unia, tak. Unia Europejska na razie zdawała parę razy egzamin wprawdzie z opóźnieniem, ale ten swój potencjał potrafiła uruchomić. Paradoksalnie ale, ale,
0: epidemia covidu była tego dowodem. Tak, ale poruszała się, że tak powiem na granicy yy, możliwości traktatowych, tak. Tak? no bo były tworzone tak, przez, przez dobrych przywódców. rozszerzenie na nadzwyczajne obszary. Nadzwyczajne środki tak, były tworzone. Tak, prawda?
1: Dlatego rozszerzenie na te obszary wschodnie yy, będzie wymagało niewątpliwie nowych mechanizmów, ale z kolei to, że Niemcy stają się sojusznikiem rozszerzenia, to jest Niesłychanie ważne. Bez Niemiec by tego rozszerzenie się nie dało przeprowadzić. Jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, że to
0: rozszerzenie będzie nas też kosztowało. Pewno? No, będzie, oczywiście. Tak, że to już nie, nie będziemy mieli funduszy spójności, tylko my będziemy dokładali do funduszy spójności. No, Trzeba zdawać sobie z no, tego no. sprawę, że już No tak, masz... ale tak
1: samo decyzję z kolei o przyjęciu, o przyjęciu Polski podejmowali Hiszpanie dokładnie z tą samą świadomością. Tak.
0: Tak. Dobrze, czyli mamy. Dyskusję, że Scholz ma rację, to opomijamy. Yy... Nie wiem, ciągle do zbr Rosji wysyła drony, pisze tutaj pan Krześnicki. No, Kytak, obawiam i... się, że to
1: jest prawda, że do Jaka powinna Ale być strategia poczekaj, ty... polityczna Polski wobec Chin? Tak. Pada pytanie. I, I ja powiem brutalnie. W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej w której dla nas podstawowym, absolutnie podstawowym elementem, to nie musi być ad infinitum, ale na teraz, na najbliższe kilka lat, podstawowym elementem jest to, żeby nad Polską był utrzymany parasol amerykański. Wobec tego swoboda działania wobec Chin zwłaszcza jest w Polsce bardzo ograniczona i musimy się dostosowywać do polityki amerykańskiej. Jakby to brutalnie nie zabrzmiało, to, to po prostu polityka, polska polityka wobec Chin jest polityką w jakimś stopniu podporządkowaną priorytetowi Stanów Zjednoczonych i możemy się poruszać w bardzo wąskim korytarzu, Swobody. Nie mówiąc o tym, że y, współpraca z Chinami, y, no jak y, dowodzi przykład wszystkich, od Niemiec do Litwy, bym powiedział, jest grą niesłychanie ryzykowną. Y, jeżeli w pewnym. nie Jesteśmy zdecydowani, że w pewnym momencie ponosić cenę polityczną za y, kooperację gospodarczą, to się może okazać, że ta współpraca jest nieopłacalna. Myślę, że znowu, to jest jest kwestia konieczności głębokiego przemyślenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, do do momentu, kiedy jest nam niezbędny ten szczelny parasol amerykański, to nie ma tematu. W momencie, kiedy Nasze możliwości się na tyle wzmocnią, a to między innymi się wiąże ze współpracą europejską, proszę Państwa. Żebyśmy poszerzyli swobodę manewru, to możemy zacząć na ten temat rozmawiać. Oczywiście wcześniej powinniśmy zacząć na ten temat myśleć. Na razie od wielu lat próby jakiejś ekspansji na rynek chiński, jakiejś głębszej współpracy polsko-chińskiej, zazwyczaj kończyły się marnie. Teoretycznie jest to niesłychanie ważny rynek. Natomiast na miejscu ludzi, którzy odpowiadają za polską gospodarkę, to ja bym próbował uciekać do przodu. Czyli inaczej mówiąc, próbowałbym już w tej chwili inwestować w Indie a nie w Chiny. Chiny nie potrzebują małego i średniego biznesu z krajów Europy Środkowej. A to jest nasza siła w kooperacji. Struktura gospodarki indyjskiej jest kompletnie inna i tam akurat biznes średni może znaleźć pole działania. Oczywiście musi być dobrze przygotowany, ale ale Indie w ogóle nie były do tej pory na radarze polskiej polskiej polityki i gospodarki. Myślę, że czas, żeby żeby przestać mówić Chiny, Chiny, Chiny i zacząć myśleć o rozwiązaniach alternatywnych.
0: Jak mówisz o tym małym biznesie, to rzeczywiście struktura społeczna Indii jest. Bardziej chłonna dla mojego no, biznesu. To jest, Wiesz, to, to jest biznesowa. Biznesowa też i tak dalej. Ale ja bym tutaj, by... mówiłeś tutaj o parasolu amerykańskim. I my też tu parę razy mówiliśmy o wielkiej strategii dla Polski. Otóż. Mamy o, o takie okno możliwości, że ten parasol amerykański daje nam możliwość zbudowania i przemyślenia i rozpoczęcia e, realizacji tej wielkiej strategii dla Polski. Znaczy, Amerykanie powinna, nam dajli czas, no, dali no, po nam czas. Dali nam czas. I to powinny być strategia polityczna nie tyle wobec Chin, ale w ogóle w tej chwili powinna być taka, że powinniśmy wzmacniać nasze relacje z Zachodem i w tym więcej znaczyć w Unii Europejskiej i budować te relacje z partnerami europejskimi, mówiliśmy o o Skandynawii i tak dalej i tak dalej. Drugie, wzmacniać mądrze swoją armię, prawda, to też ten kierunek. No trzy, też wzmacniać nasz przemysł i tak dalej i tak dalej. to okno możliwości, które mamy, ja nie w dalszym ciągu, czy ty widzisz, że my je wykorzystujemy? Nie, dokładnie odwrotnie. Właśnie dokładnie odwrotnie, bo po prostu
1: marnujemy
0: czas na to, a, a jednocześnie świat na, naokoło buzuje, zmienia się i tak dalej. A co do
1: Chin? Tutaj Noe powiadasz, słyszałem, że Amerykanie się ucieszyli, że Chiny y, przecięły problem z Arabią i Iranem. No, y, ja słyszałem coś dokładnie odwrotnego. Zresztą to taki cierpki komentarz amerykański po ogłoszeniu no tego porozumienia. Żaden, no. Amerykanie powiedzieli, że no, jeżeli to doprowadzi do końca wojny w Jemenie, to my... Y, Tutaj jesteśmy, za, no. jesteśmy zadowoleni. Tak, jak no. trzeba oddać
0: Amerykanom, że oni, jeszcze to jest duży artykuł w Reine Fers, że mm. oni no, rozpoczęli te starania o to, tak. żeby jednak ten, ten, ten deal się… No tak, no ale z, z, no to… to, to, to Chińczycy wkroczyli. To, 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 no tak, ale to nie ale tam, tym Chińczycy i później no zrobili nie, no, to. No, chińczycy to się zjedli tystyło, amerykańskie
1: ciastko, no, no Zjedli amerykańskie
0: więc. ciastko. Więc i postawili swoją pieczątkę. Na tam, tym
1: polega, proszę Państwa, sztuka. Tak, dobrze. E, tak, no tej LG, LG od kilkunastu lat Zachód odczepia się od Arabii Saudyjskiej. Arabia coraz mniej z nimi interesu z, z powodu praw człowieka, to musieli się z Iranem pogodzić. E, nie jest to takie proste, natomiast. E, e, no. Rzeczywiście rzeczywiście kwestia kwestia praw człowieka, niekiedy bardzo asertywnych zachowań Saudyjczyków, nie ułatwiała relacji z Zachodem. To jest absolutnie pewne. Natomiast myślę, że cały czas jesteśmy od Saudów w istotny sposób zależni, bo, no bo to jest kraj, który gwarantuje względny spokój i porządek na rynku ropy naftowej, który jest wciąż jeszcze dla świata zachodniego dość kluczowy.
0: Tak, ale musimy zdawać sobie sprawę, jeszcze Arabia, Saudyjczycy zdają sobie tego sobie sprawę, że ropa naftowa się skończy kiedyś u nich. Tak? I, to, I oni no, w tej chwili też chcą mieć czas na to, żeby wymyślić, a a może już mają jakiś pomysł, prawda, jak jak się przygotować do tego czasu. I mało tego, my też próbujemy się do tego przygotować, bo te dyskusje o tych samochodach, prawda, czy mają wjeżdżać, czy nie wjeżdżać, no to jest element właśnie tego, że staramy się szukać nowych, nowego sposobu. Oni oni
1: mają dużo wielbłądów, a mam dwa szaliki z wielbłądzi i wełdy, są świetne.
0: Tak, tak, ale... Bo u nas często się traktuje te, te wysiłki Unii Europejskiej, żeby zastąpić silniki spalinowe czymś innym, że to znowu na Bruksela narzuca. No to nie no, każdy odpowiedzialny przywódca kraju jednak no, myśli w kategoriach 20-30 lat. I dobrze by było. A ja tutaj jak mówiliśmy o tych Chińczykach, to mi się przypominało pewne szczęście się, się Chińczyków, gdy przynoszą dary, tak to takie tak, tak, no, greckie. Że...
1: Tak. No. Zniesienie niedomyślności jednomyślności to dyktat Niemiec i Francji w Unii Europejskiej, a takie są im dążenia zapisane, także w no to zależy, będzie, jak będzie definiowana ta większość, bo jeżeli. Niemieckiego da się... rządu, no właśnie które dążą do federalizacji Unii Europejskiej. Ja ja wiem, że że pan Whitehall ma tutaj dość twardy pogląd, natomiast ja powtarzam, policzmy to sobie po dołączeniu Ukrainy, Białorusi, Mołdawii do Unii Europejskiej. Czy przypadkiem my nie będziemy mieli lepszego pola gry niż właśnie Niemcy i Francja w takiej Europie bardziej federalizującej się i pozbawionej głosowania jednomyślnego? Myślę, że dopóki nie zostaną przedstawione rozsądne analizy na ten temat, a tylko będziemy poruszali się w polu stereotypów, to nikt nikogo nie przekona, ale myślę, że poruszanie się w polu stereotypów jest trochę stratą czasu. Po prostu każdy rząd każdego państwa myśli w kategorii interesów tego państwa i byłoby dobrze, żeby dowolni rządzący w Polsce myśleli właśnie z ołówkiem w ręku, jak zrealizować interes Rzeczpospolitej, a nie mówić, że albo jesteśmy tacy, albo jesteśmy inni bez realnego, realnej oceny sił. Tak, albo by też postępować w
0: kategoriach emocji, tak. prawda, bo nie lubimy Niemców, czy nie lubimy Francuzów, prawda? no to wtedy
1: nie. No to... Tak, to człowiek x przypomina, że Niemcy byli w Katarze i Arabii niedawno po ropę. No i bardzo dobrze, lepiej, że kupowali u nich niż w Rosji.
0: Tak, no Niemcy nie byli tylko tam, ale byli byli też w Brazylii, byli też w Indiach,
1: także. Tak, tak, no jest ta kwestia tej federalizacji Unii Europejskiej. Ja powtórzę jeszcze raz, mnie się wydaje, że może Unia Europejska w tej chwili, proszę Państwa, jest tak naprawdę hybrydą trzech form ustrojowych. Unia Europejska dzisiaj ma parę elementów traktatu międzynarodowego po prostu. Przede wszystkim większość traktatu lizbońskiego to jest traktat o charakterze konfederacyjnym, czyli luźnego związku państw, ale czegoś więcej niż tylko pakietu traktatów je łączących. A równocześnie Unia Europejska ma kilka elementów federalnych już, tworzących z niej coś, w pobliżu organizmu państwowego, tu wystarczy pamiętać o Euro, czy czy właśnie Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardzo wielu regulacjach celnych i tak dalej, które niekiedy na przykład wykraczają dalej niż Uprawnienia poszczególnych stanów Stanów Zjednoczonych wobec, wo, wo, wobec rządu federalnego. To, to, jest, to, to jest taka hybryda i mówienie o tym, że zmierzamy w stronę federacji czy w stronę rozpadu i tak dalej, jest w, stopniu, w dużym stopniu uzależnione od dwóch rzeczy. Po pierwsze od interesów ekonomicznych Europy, czy wręcz od interesu państwowego Europy, bo zmierzamy, jestem o tym akurat absolutnie przekonany, że zmierzamy do świata nowego koncertu mocarstw, ale mocarstw, mocarstw Indie. Indii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji prawdopodobnie wciąż jeszcze w tym klubie, czy Brazylii, która pewnie do tego klubu jakoś doszlusuje. I Europa, żadno państwo europejskie z Niemcami na czele, nie ma wystarczającego potencjału, żeby uczestniczyć w tej grze jako mocarstwo. Natomiast Europa jako całość takim mocarstwem być może. i To jest czynnik działający dośrodkowo, działający na rzecz federacji, ale jest czynnik drugi, który działa wbrew tej federacji. To są postawy ogromnej większości społeczeństw europejskich, które federacji generalnie nie chcą. To nie jest tak, że Francja i Niemcy chcą. Ja bym powiedział inaczej. Ogromna część elit decyzyjnych Europy Europy Zachodniej, właściwie prawie w całości, a Europy Środkowo-Wschodniej w większości chce federacji. Natomiast nie chcą jej społeczeństwa. I problemem jest to, żeby władze w demokratycznym świecie nie mogą działać wbrew społeczeństwom. Wobec tego, jeżeli mamy w ogóle mówić o federacji, czy jest to utopia, czy nie utopia, no przede wszystkim musi to być poprzedzone bardzo intensywnym dialogiem rządzących, elity jak zwał tak zwał, z obywatelami, na temat tego, jak ten, ta przyszła Europa ma wyglądać. Takim pomysłem miała być ta konferencja o przyszłości Europy, tak naprawdę. No i akurat ją wykończyła pandemia, czyli można powiedzieć, że Siła wyższa, ale jak ktoś inny woli powiedzieć, Pan Bóg uderzył pięścią w stół, żeby tej konferencji jeszcze nie przeprowadzić. Niemniej taka debata w skali krajowej, w skali europejskiej odbyć się musi, bo największym zagrożeniem dla Europy jest rozjeżdżanie się postaw elit i postaw obywateli, bo to grozi rzeczywiście rozpadem.
0: Muszę powiedzieć, odpowiadając panu White, czy pani White Eagle, że ja fascynuję się tym, czy Europa może być sfederalizowana bardziej. I muszę powiedzieć, że ten pomysł mnie bardzo pociąga, bo to było bardzo ciekawe. funkcjonowanie różnych narodów, które muszą się zbliżyć, żeby bardziej poznawać swoje interesy. No bo ciągle mamy te bariery, które, prawda, nie, jednak mimo Unii Europejskiej, jesteśmy nie, swobodnego przepływu, ciągle jesteśmy sobie obcymi, tak, i po prostu, a, a jednocześnie jesteśmy kulturowo, przecież tacy, to sami, prawda, mamy te same korzenie kulturowe, chrześcijańskie, prawda, Mamy te same wartości, w ogromnej mierze rozumiemy, o czym mówimy, mamy dużo wspólnych kodów kulturowych i po prostu to, to, jest, to jest jeden element. Mi to fascynuje, żeby to z. Nie, oczywiście tego nie doczekam, ale, ale żeby zobaczyć, jaka będzie. Ale obawiam się też, że może być tak, że to będzie, że przyszłość będzie albo pomiędzy jednak jakąś formą federalizacji. Albo unicestwieniem no w sensie takim, że po prostu Polska znajdzie się w jakiejś zupełnie strefie, prawda? Nie tylko nie, nie, no nie, 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 nie tylko Nie tylko obcej no. kultury itd. Tak tak Więc... Nie tylko
1: Polska zresztą, no Europa może stać się wtedy polem rozgrywki. Oczywiście. Gdzie my, każdy, z, będziemy, każdy z krajów tak. znowu łącznie z tymi Niemcami i Francją będzie pionkiem tych większych graczy. Tak, no, i
0: będziemy po prostu pionkiem, i, i po prostu nie stracimy już zupełnie kontrolę nad tym, my Polacy, co będziemy mieli, jakie będziemy mieli państwo, jaką będziemy mieli tę Europę, i tak dalej, i tak dalej.
1: Natomiast rzeczywiście kluczem w jakim sensie jest tutaj Ukraina, bo istotnie Federacja Europejska, taką jaką rysowano do lutego 2020, 2022 roku to byłaby ta federacja zarządzana przez tandem niemiecko-francuski jako najsilniejszy i ekonomicznie, i politycznie, i gospodarczo fragment Europy. Natomiast po, 22, po 24 lutego ubiegłego roku zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze Niemcy udowodniły, że nie są w stanie udźwignąć przywództwa Europy w sytuacji kryzysowej. Wypisały się z tego przywództwa i będzie bardzo trudno do tego przywództwa wrócić. Z drugiej strony pojawiła się perspektywa szerszej, większej Europy, tej właśnie z udziałem Ukrainy, a to oznacza, że te wszystkie rachunki, o głosowaniu w Europie, o tym, jak będą rozłożone wpływy w Europie, jakie będą osie przyszłej Unii Europejskiej, się zmieniają. I o ile, jak mówię, półtora roku temu rzeczywiście rozmowa o federacji mogła być rozmową o zagrożeniu dominacją dwóch krajów, na razie dwóch krajów zachodniej Europy, o tyle w tej chwili bardzo wyraźnie z różnych powodów możemy mówić o tym, że Europa jest bardziej zrównoważona. Jeżeli będzie w tej Europie 40 milionów Ukraińców, 10 milionów Białorusinów, 3 miliony Mołdawian, to, to nagle ta wschodnia flanka Europy może przeważać w różnych, w różnych konfiguracjach w sytuacji, kiedy będzie podejmowana decyzja większością.
0: Musimy chyba przyspieszyć odpowiedzi na pytanie. Tak, tak, tak. tak. Rozgadaliśmy tak, 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 tak. strasznie, a
1: tu Państwa tak, tutaj ma, mamy znowu tą całą kwestię wewnętrzną, czy PiS z Unii, Polska z Unii wyprowadzi yy, i tak dalej. Ja nie, panie, chcia, nie chciałbym się do tego panie, To odnosić. zależy od nas, mamy tak, wybory. Tak jest.
0: Od nas zależy, czy jeszcze ciągle od nas zależy, tak. naprawdę, mhm. kogo wybierzemy. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na, na jedną kwestię, mianowicie kwestię rolnictwa, prawda, która w tej, Polsce, w tej chwili w Polsce zaczyna być bardzo żywo. Otóż Wojna na Ukrainie ma, okazuje się, nie tylko wymiar dostawy broni i przyjmowania uchodźców, ale ma też wymiar tego, jak sobie <śmiech> rolnictwo polskie poradzi z tą wojną napływem zboża, prawda? I, i coś się okazuje. Okazuje się, proszę państwa, że e, e, prawdopodobnie e, e, dużo wskazuje na to, że nasi przedstawiciele w Sejmie, w rządzie i tak itd. w ogóle nie, ani nie przewidzieli tej sytuacji, ani sobie z nią nie radzą. Nie stworzono mechanizmu, żeby to zboże jechało przez Polskę i jechało do portu, było eksportowane. I teraz ci rolnicy, którzy protestują, oni powinni w zasadzie, moim zdaniem, mieć w dużej mierze pretensje do siebie, bo oni mają swoje izby rolnicze, za które my wszyscy płacimy. Co robią ci przedstawiciele? I no, osoby, które, i, które no, no, wybrali, te... po, które powiedziały, my się wami zajmiemy, wy się nie bójcie, nagle nawaliły. No więc jak się zbliżają tych wybory, no to patrzmy, żeby poseł jakiś, miał jakieś pojęcie o sprawach międzynarodowych, prawda? żeby patrzył szeroko na świat, żeby rozumiał w ogóle co się dzieje, a nie, że wszystkich sytuacja zaskakuje i trzeba demonstrować. prawda i, i, i sytuacja jest dla rolników zła, no bo nie mają, mówiliśmy tu wiele razy, prawda, brakuje polskim firmom i rolnikom kapitału. I teraz co? Oni mają zboże, które jest dla nich kapitałem. Nie mogą tego zboża kupić, sprzedać, nie mają pieniędzy na kolejne zasiewy. kolejne zasiewy. zasiewy. Do tego dochodzi jeszcze inflacja, która rolników zawsze najbardziej kosztuje, bo... Jest dużo czasu bywa pomiędzy inwestycją a realizacją tej inwestycji, prawda? się dostaje mniej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc, proszę Państwa, idą wybory, naprawdę zwróćmy uwagę na to, kogo wybieramy, co nam kto mówi, prawda? jakich wybieramy posłów, czy bo Właściwie powinniśmy, powinniśmy zrobić kurs o policji zagranicznej też dla posłów. No zdecydowanie,
1: i no ale, ale można bo... powiedzieć, że z mojej praktyki bytowania gdzieś tam na obrzeżach jednak wielkiej polityki, a przynajmniej tej polityki partyjnej wynika, że posłowie są nadzwyczaj mało zainteresowani takimi kursami. To jest kłopot. W kwestiach zagranicznych to yy, posłów najbardziej interesowało to, żeby załapać się do jakichś grup przyjaźni i podróżować po egzotycznych ja krajach. Ja
0: no. rozumiem, że to jest przy, ale jedzie po to, także żeby nawiązać no tak, ale kontakty ale po prostu i nie, no budować ale, sobie... ale w, Spływy, w różnych no.
1: środowiskach takie propozycje padały. Takich seminariów na temat polityki zagranicznej umierały, bo nie było zainteresowania.
0: no to, no to, no to, słuchaj, no to mamy to, co mamy, no to trudno. Na szczęście mamy naszych widzów, tak. którzy, jak rozumiem, tak jest. są zainteresowani e, i ale chyba jak będziemy tak ględzić, to chyba nie tak, będą tak tak, 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 właśnie. Do, w Fizik większym think.
1: tempie zdecydowanie to już odpowiadałem. Poodpowiadałeś, tak? O tej, o tej... Yy...
0: są cwani, by stawiać na jedną kartę. Oczywiście tak. nie stawiają na
1: jedną kartę.
0: Hmm. Uważam, że w dłuższej perspektywie czasu doprowadziłoby do wojny, gdyż nie wyobrażam sobie dyktatu Niemiec, na przykład no to, to, to tutaj, tutaj mowa Pański. chyba
1: jest jeszcze cały czas o tej federalizacji, no jak tak. mówię, to... Proszę Państwa,
0: mamy... E, e, pamiętajmy o tym, że my w Europie e, mieliśmy już ileś wojen wewnętrznych, religijnych i tak dalej, i że
1: no, Mam w ogóle większe, pewne, wielkie doświadczenie w wojowaniu d- dwoj-
0: Tak, i, i mamy też to doświadczenie, że te kongresy wiedeńskie, pokój westfalski, że one nam pokazały różne możliwości, jak można urządzać nasz europejski świat i skorzystajmy i, i z tego po prostu. Ta tak,
1: Myślę, że to, no, tak no, w każdym razie no, jest oczywiste, że większość rządów, większość państw realizuje swoje Partykularne interesy, natomiast y, pomysł Unii Europejskiej jest o tyle fenomenalny, że znaczną część tych interesów można zharmonizować i realizować je y, mniej lub bardziej wspólnie. Okay? Tak. Znaleźć spore, z, znaleźć wyjątkowo duży wspólny mianownik. A
0: wojnę zastąpić dyskusją z y, Hiszpanem, tym. Którym się rozwiązuje Tutaj padło dyskusji. pytanie,
1: czy ktoś widział, jak profesor Dylewski odleciał? Nie mam pojęcia, nie ma pojęcia. o czym mowa, więc… Ja,
0: y- 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 wiem, co to jest profesor Dylewski, y- po y- go oglądałem, natomiast y- 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 nie śledzę niestety. Czy Zjednoczona Europa w sojuszu transatlantyckim ma potencjał, by wzmocnić swoją obecność hmm. w w sojusznikach. USA otaczających. Tak, mam mam nadzieję, że tak. Tak, to jest ciekawa
1: kwestia. Mam nadzieję, że tak. I to jest jeden rzeczywiście z elementów współpracy europejskiej zresztą porozumienie europejsko-japońskie na przykład z ubiegłego, z ubiegłego roku jest porozumieniem bardzo daleko idącym, jeśli chodzi o ustanawianie wolnego handlu. Sądzę, że tak I, i, i Polityka odchodzenia z takich jednych dominujących rynków ku bardziej zdywersyfikowanej współpracy jest jednym z istotnych czynników tego, o o czym powinni rozmawiać europejscy przywódcy z sąsiadami. Tutaj pan mówi, że ta płuca tak szorują, a nie, a nie to, to, to drapanie o mikrofon, to tak. chodzi o mój głos. Panie Władysławie, dziękuję za troskę. Oczywiście znaczy głównie struny głosowe, bo no niestety jest to są nadużyte przez pracę akademicką i, i naturalną tendencję do gadurstwa, za którą przepraszam.
0: Pan pyta, dlaczego uznanie rządu tymczasowego Białorusi miałoby coś utrudnić Rosjanom?
1: Bo tworzyłoby potencjał do uznania podmiotowości białoruskiej w kategoriach międzynarodowych, kompletnie odseparowanej od Rosji. Czyli byłaby to sytuacja taka, jak istnienie rządów emigracyjnych polskiego, czeskiego, Bóg wie jakiego, w okresie II wojny światowej, gdzie oczywiście to nie jest polityczny game changer, ale jest to czynnik, który może zagrać w sytuacji sytuacji pewnego, pewnego sporu i przyszłego decydowania o losach takiego kraju w sytuacji, kiedy nie ma jednego, jednego bardzo, twardego, bardzo twardego gracza, który panuje nad całym tym obszarem.
0: Pani nam zada uwagę, że, jest, że pyta to nad Polską, jest parasol jakiś i nie boją się bomby atomowej, co tu gadać, wybrany nawet. Odmówiliśmy o tym, że tak. mamy to... Otóż... No ja ten, pan ten parasol
1: bezpieczeństwa, nie tylko nad Polską, ale również nad całą Europą, jest rozpostarty. Zapewniam, że gdyby go nie było w ogóle, to, 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 to różne brzydkie rzeczy z nieba by mogły na nas spadać. Jak mówię, nie tylko dla nas, nie tylko na nas. Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są jak na razie dość podstawowym elementem budującym, Kształt polityczny w Europie. Tutaj cała ta dyskusja o tym zubożałym uranie. Czy mieszanie mieliśmy. się
0: Unii Europejskiej w sprawy Białorusi, przed wkroczeniem na Ukrainie za pomocą, jak pan to nazwał, demokratycznych sił Białorusi i wydatny w tym udział że
1: znaczy no, ja Tak wygląda sytuacja. Znaczy ja oceniam tak, że Unia wmieszała się za mało. Na Białorusi przecież w roku 2020 mieliśmy do czynienia z czymś, co jakoś tam przypominało Powstanie Narodowe. To był olbrzymi ruch protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów. I, i panie Tomaszu, ja myślę, że warto przyjąć czasem własną perspektywę. Jakbyśmy ocenili, czy jak ocenialiśmy, słabą reakcję Zachodu na stłumienie ruchu Solidarności i na stan wojenny, więc myślę, że niestety to wmieszanie się było również za słabe, bo A w każdym razie było nieskuteczne, no więc Polska w tym miała bardzo niewielki udział, notabene w tym wspieraniu sił demokratycznych, raczej po fakcie mieliśmy ten udział. Można dyskutować. W Polsce jest spór na ten temat. Czy należało grać, w cudzysłowie, na odciąganie Łukaszenki od Rosji, czy należało w pewnym momencie zagrać na wsparcie środowisk demokratycznych. i O ile przed rokiem 2020 wydaje mi się, że istniało jakieś pole działania, które mogło pozwolić na odciągnięcie Łukaszenki od Rosji, o tyle po wybuchu fali represji myśmy nie mieli wyjścia. Zaangażowanie w poparcie sił demokratycznych było jedynym możliwym działaniem, Ponieważ poziom represji i terroru na Białorusi był absolutnie bezprecedensowy. Wmieszanie się niestety nastąpiło na tyle późno, że nie, potrafi, że, że nie, zmieniło, nie, nie zmieniło sytuacji, nie zmieniło reguł gry.
0: Czy to prawda, że towarzysko sobie rozmawiała z Putinem? ja rozumiem, że Szolcy dzwoni jakiś czas do Putina, bo, bo mówił o tym. No i ale... dzwonił, tak, tak ale, ale ostatnio,
2: ale, ale ostatnio jakby
1: by... mniej. No, myślę, by... że myślę, że, że po ogłoszeniu, że Putin jest pod listem gończym, to już nie będzie dzwonił, nie będzie Nie wypada.
0: Wypada. Tu mamy komentarze i dyskusje między państwem, pociski... Na tak, no bo to był sporo, te pociski, to,
1: to tak powiem, na, 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 na bieżąco.
0: Planowanie wizyta Macrona i von der Leyen w Pekinie może być pacjentkiem negocjacji w sprawie zakończenia wojny, a umieszczenia atomówek na Białorusi to polepszanie punktu wyjściowego przez Rosję.
1: Raczej nie. To jest możliwa opcja. Natomiast natomiast myślę, że że nie, bo bądźmy realistami. Decyzję o pokoju i wojnie decyzja o pokoju i wojnie nie może być podjęta bez udziału Waszyngtonu i bez udziału Kijowa. No a tutaj... Ale
0: jeszcze zostańmy przy tym pytaniu, bo chciałbym, żebyśmy skomentowali, albo prosić cię o komentarz, że Macron jedzie z Ursulą von der Leyen mhm. do Pekinu, bo przecież miał jechać sam, prawda? i to jest jednak. O nie,
1: bo to jest, to tutaj mają powrócić do tej umowy handlowej europejsko-chińskiej. Ze świadomością, że to ostatnia szansa. Ale oczywiście, jeżeli umowa handlowa, to nie pogłębienie relacji chińsko-rosyjskich. To, tutaj to, to jest sytuacja jasna i w tej. W, w tym kontekście umieszczenie, ta, ta zapowiedź, nie umieszczenie, zapowiedź przemieszczenia tak, taktycznie broni atomowej na Białoruś raczej utrudnia niż ułatwia ich misję. Pani Irana Bilska pyta, ile Europa wydaje na paliwa. No, musiałbym to sprawdzić, ale to, 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 są, to są gigantyczne sumy. To są gigantyczne sumy liczone w setkach miliardów, koszty, no powiedzmy, generalnie generalnie energii, bo rozumiem, że że, że o to chodzi nie tylko tylko o benzyny.
0: Tutaj jest coś, co wymaga komentarza, że pisze pan Gabriel Kiki, tylko suwerenna polityka Polski jest w stanie coś zmienić. Musimy patrzeć, kogo wybieramy, bo stajemy się kolonią USA, powoli rozbierają Polskę. To ja nie, nie, nie mam takiego doświadczenia. To znaczy, to znaczy ja ale... jestem
1: absolutnie się zgadzam, że suwerenna polityka Polski jest w stanie coś zmienić. Jest pytanie, co rozumiemy przez politykę suwerenną, bo nader często jako politykę suwerenną przedstawia się politykę, która polega na tupaniu nogami. A to nie jest objaw suwerenności, tylko zazwyczaj strachu lub niesuwerenności. Tak. Zgoda, suwerenna polityka Polski. Nie wiem, czy jest to nieco i zmienić, ale i mu, musimy patrzeć, kogo wybieramy. Tu też pełna zgoda. Czy stajemy się kolonią USA? E, powiedział inaczej. E, uzależniamy się rzeczywiście w ogromnym stopniu od Amerykanów, bo oni gwarantują nam bezpieczeństwo. Natomiast działania e, obecnego rządu są działaniami, które są nakierowane na współpracę z USA i na konflikt z Unią Europejską. W tym sensie można mówić o uzależnianiu się, aczkolwiek ja bym tutaj tego bardzo jakoś ostro nie, nie, Ale, słuchaj, nie formułował. Jak tu
0: pan może mówić o uzależnianiu się od USA? Jak wzywamy ambasadora na dywanik, jego ochrz... Nie, nie wzywamy go. No, na
1: początku mówiliśmy, że go wzywamy, ale potem go zapraszamy. A, a, no, więc... a
0: go okrzaniamy za, 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 za no, to, co mam Nie, no
1: nie będę no, znaczy, ja bymiał tak, no jest nie, nie, niestety prawdą, że, y, ist, znaczy, że istnieją ograniczenia w polityce bo żadne państwo, z wyjątkiem być może supermocarstw i państw bandyckich, nie jest w pełni suwerenne. Natomiast ma ograniczenia wynikające z sojuszy, z własnych interesów itd. I Być może rzeczywiście nastąpił pewien, pewne przerysowanie czy przeciążenie tej szali amerykańskiej, jeśli idzie o nasze uzależnienia. To jest prawda. Ale z drugiej strony, no, niewątpliwie nie jest to uzależnienie kolonialne. Rozumiem, że pan Gabriel tutaj użył, użył figury retorycznej, ale suwerenna polityka polega na umiejętności balansowania. A balansem dla uzależnienia, jak pan. Sugeruje od Stanów Zjednoczonych jest Europa, tylko. Znaczy, może być Rosja, no ale chyba tego nie chcemy. Ech, nie wiem, czy zdążymy wszystkie kwestie poruszyć, słuchaj. E, tak, no tutaj Węgry zostaną zmuszone do posłuszeństwa jak Polska i tyle bufor między Zachodem i Rosją. E, no właśnie, ja bym chciał, żeby, żeby to nie był bufor. E, tutaj jest odwołanie się do Jacka Bartosiaka, lepsze dla Ukrainy po wstrzymaniu walk będzie wsparcie wojskowe w regionie Szwecji, Finlandii, Niemiec, Polski i sam sojusz wojskowy z Polską. Absolutnie tu, tu, Tutaj zgoda. Oczywiście sojusz wojskowy z Polską dla Ukrainy, samą Polską, nie będzie przesadnie wartościowy, to absolutnie, absolutnie prawda. Czy rozmieszczenie bomb atomowych na Białorusi może doprowadzić do zrównoważenia nałożonych sankcji na Białoruś i Rosję? Może nie zrównoważenia, ale myślę, że zwiększenie sankcji na Białoruś miałoby pewien sens. Czy... Czy Korea i Japonia będą produkować amunicję na potrzeby Europy, by ta przekazywała jej Ukrainie? Tak robią to. W rzeczywistości to wygląda w ten sposób, że kupujemy amunicję z Korei, z Japo- Japonią jest prościej, a z kolei naszą wtedy możemy przekazywać na Ukrainę, bo Korea z powodów Uwarunkowań politycznych, wszystkim związanych z agresywnym drugim koreańskim sąsiadem, cały czas nie chce się angażować bezpośrednio w przekazywanie. Ale, ale Korea.
0: Ciekawy artykuł w ostatnim Ekonomicznie, że Korea staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania tak. jako eksporty broni. Także tak, te nasze to zakupy... Oczywiście, też to nasze szeregowy.
1: zakupy tutaj bardzo znacząco. Tak. Korea stała się w czwartym eksporterem broni na świecie. Tak, i, i Yl...
0: zaczyna konkurować z rosyjskim uzbrojeniem. Znaczy ja
1: Tu chyba nawet przeskakuje, bo Rosjanie z kolei nie mają za dużo towaru na eksport. Czy uran z naszych kopalni został już cały wykopany? Znaczy jest, ale ch- chyba wydobycie w tej chwili jest nieopłacalne z tego, z tego, co ja pamiętam. Tu było to pytanie o ten program, który był w telewizji. No ja już że miało to tytuł Racja stanu, bo tu ktoś żartuje, że słowo na niedzielę. Słowo na niedzielę to mamy teraz, na niedzielny wieczór oczywiście.
0: Co chodzi, bo tu pan, pan Tomasz jakiś taki kpiny żąda z Sakaszwilego, człowieka, który nasiedzi w ciężkim więzieniu, już zjadaczkę krewatów, czy to...
1: Znaczy, no, do, do miszy można było mieć bardzo dużo pretensji. On się rzeczywiście ostatnio zagubił, natomiast, natomiast to, co to robią obecne władze Gruzji, wydaje się być yy, niewłaściwe i szkodliwe no. dla Gruzji. I właśnie to taką zaczyna być to taką, yy, taką yy, niemiło zemstą. No.
0: Tak, znaczy yy, tam to są elementy te, mówiliśmy o tym zresztą. Tak. Co Panowie sądzą o sytuacji we Francji, czy w ostatecznym z rachunku nie doprowadzi do skrocia się skrajnie. Państwo znaczy, to mogę na chwilkę prosić te slajdy, to Państwo chce coś pokazać, e, jeśli chodzi o slajdy, dobrze? momencik. O, proszę Państwa, tutaj jest pokazane, Panie Krzysztofie, bo razem chyba przyłączamy. Tu jest pokazane, ile osób uczestniczyło w różnych protestach, we protestach jeśli chodzi o protesty przeciwko reformie emerytur, prawda? I różnymi kolegami jest pokazane w różnych latach. I proszę zwrócić uwagę, że na przykład w roku 2000 ten pomarańczowy, to jest w 2010, prawda, te protesty były nie mniej gwałtowne, tak? Tu tak mamy no, no,
1: no nie, nie mniej rzeczywiście ta wewnętrzna destabilizacja we Francji tak. w połączeniu z generalnym, z generalnym bałaganem w Europie jest groźna. Jest,
0: jest groźna, ale to pokazuje to jako ciekawostkę, że przypomnijmy, tak. że... wejdźmy do komentarzy, panie Krzysztofie, dziękuję że to nie jest nic nowego we Francji, że po prostu Francuzi... Właściwie oni się bronią przed tym, o o co my mamy u nas. Natomiast
1: natomiast tutaj w tym pytaniu jest istotna ta druga część. Czy to nie doprowadzi do wsparcia sił skrajnych? Pamiętajmy, że w 2010 roku poparcie dla Frontu Narodowego było na poziomie 10-12%, a w tej chwili 40%. więc Więc oczywiście to zagrożenie autentycznie istnieje i władze francuskie mają tego świadomość, że poruszają się po bardzo bardzo cienkiej linii.
0: Tutaj nawet są takie komentarze, że Macron już stracił Francję dla dla wprowadzenia tej reformy. Zobaczymy, co dalej będzie. To jest ciekawe zagadnienie. Mamy o pociski, pociski, w dalszym ciągu dyskusja. Marku, wybieraj pytanie.
1: Tak, no nie, no to, no, 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 to, no, to no, o tym zbożonym uranie można. E, w Polsce są wszyscy są ekspertami od geopolityki, w USA niewiele to obchodzi, w USA jest najlepsza. No. E, 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 to, 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 to jest kłopot z mocarstwami. Ja bym powiedział, że Również z Rosjanami my się nie możemy równać, bo Rosjanie, pomijając właśnie ich takie odpały nacjonalistyczne, sprawy Ukrainy i tak dalej, ale w Rosji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych myśli się o polityce międzynarodowej inaczej. Po pierwsze z takiej perspektywy trochę imperialnej rzeczywiście i to jest ważne a po drugie myśli się o polityce międzynarodowej w sposób systemowy i powszechny. Natomiast u nas właściwie ta opowieść o naszej chacie z kraja cały czas jest na tyle mocna, że, że po prostu tej, tej, tej debaty nie ma i to nie jest kwestia, że niewiele to obchodzi, bo w Stanach niewielu to, niewielu to obchodzi, bo Stany Zjednoczone są ogromne, ale jednocześnie istnieje właśnie to przekonanie, że USA są najlepsze i, i, i koniec. No. Tak, ale
0: Umówmy się, że jednak liczba organizacji czy think tanków czy innych organizacji zajmujących jest gigantyczna. się. gigantyczna. Jest gigantyczna, także to nie jest tak, że niewielu to obchodzi. O, czy, nie to, no, to
1: jest... Oczywiście, że redneka z Indiany to nie obchodzi, no, to tak, jest jasne. Redneka z Indiany to nie obchodzi, ale, ale... nie, 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 nie no, ale jest bardzo. Oczywiście <laughs> ogromna większość Amerykanów nic nie wie o świecie i ma to w nosie, bo A. uważają, że y, Ameryka first. Ale z drugiej strony, proszę spojrzeć, już nie chcę wchodzić w sprawy wewnętrzne amerykańskie, na sposób myślenia i zachowania tych, którzy pojechali w ramach pustynnej burzy, czy później w ramach wojny w Iraku, czy do Afganistanu, jak oni myślą o świecie. To jest to, to, to jest właśnie ta imperialna świadomość, więc teraz Gruzja, potem Ukraina, koniec Polska, na razie sprawia się przepowiednia. No okej, okay. że świadomość Zachodu to kasa, to jest dość powszechne. to nie kasa? Nie, tylko dość powszechna jest ta kasa, natomiast Oczywiście nie zawsze, nie wyłącznie, a poza tym, poza tym trzeba mieć zawsze gwarancję, trzeba mieć gwarancję, żeby tą kasę można było w spokoju zarabiać. to jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj jeszcze cały czas o tej, o tej mojej obecności w telewizji. Więc powiem najkrócej, ja miałem własny program w telewizji publicznej. W początku lat 90., lata 92, 93, 94. Nie, nawet do 95. Nazywało się to Racja Stanu. Miało chyba w sumie tam sto kilkadziesiąt odcinków. Potem rzeczywiście bywałem dość często u Grzegorza Miecugowa, w jego programie Cały Ten Świat, wtedy jeszcze w innej formule, ale. ale przyzwoitym. Także to, 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 to tyle o, o mojej obecności w telewizji.
0: Mamy pytanie, jak według panów powinna jaka według panu powinna być strategia Polski w przypadku teoretycznego scenariusza rozpadu NATO, Unii Europejskiej lub wewnętrznych konfliktów tych organizacji? Czy Polska ma plany na taki obrót zdarzeń?
1: Z, z ostatniej części mogę odpowiedzieć, oczywiście nie ma. Jeżeli w tej chwili nastąpowałby rozpad NATO, to ja bym powiedział, że to jest ta strategia, którą zaproponował Marszałek Piłsudski na wypadek wariantu jednoczesnego ataku Rosji i Niemiec. Czyli generałowie szablami bronią się na placu Saskim, bo życia żołnierzy szkoda. A no właśnie Rozpad Unii, rozpad NATO jest dla Polski dużo groźniejszy niż dla krajów Europy Zachodniej, ponieważ wtedy znajdujemy się w podobnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej może nie tyle znajdowała się Ukraina, ale, ale niewiele się różniącej. Jesteśmy krajem w geopolitycznym przeciągu, Pozbawionym wystarczających narzędzi do tego, żeby kreować politykę samodzielnie. Pewnie musielibyśmy wtedy tworzyć właśnie jakieś struktury regionalne, tylko te struktury regionalne jakiegoś Międzymorza, regionu, Rady Bałtyckiej, Bóg wie czego, byłyby za słabe, żeby realnie gwarantować bezpieczeństwo. Wobec tego bylibyśmy w sytuacji, no powiedzmy, podobnej jak w Drugiej Rzeczpospolitej, kiedy ogromne wydatki budżetowe szły na obronę, ogromne wydatki budżetowe szły na próbę umocnienia państwa, a i tak w momencie kryzysu okazało się, że te możliwości są o wiele za małe. Weźmy jeszcze uwagę, że
0: po pierwsze... NATO i Unia Europejska zaczyna być tożsame, jeśli chodzi o państwa, bo jak przyjmiemy Skandynawów do NATO, no to w zasadzie już będzie prawie to to samo, prawda? Jeśli chodzi o to, Druga rzecz, że w przypadku takiego scenariusza niektóre państwa europejskie, na przykład państwa bałtyckie mają, że tak powiem, swoich, swoich naturalnych sojuszników, jaką może być Szwecja, Norwegia i tak dalej, a my w zasadzie w przypadku rozpadu NATO czy Unii Europejskiej w zasadzie zostajemy sami, bo my nie jesteśmy skłóceni ze wszystkimi. No tak, ale Ale nawet
1: nawet jakbyśmy to skłócenie zdołali jakoś przeskoczyć, to, 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 to i tak znajdujemy się w sytuacji sytuacji przeciągu. Ja ja stale powtarzam, jeżeli rozpadnie się Unia i rozpadnie się NATO, to Europa ostatecznie stanie się obszarem peryferyjnym, obszarem rozgrywki mocarstw pozaeuropejskich. może, Może jakby to nie zabrzmiało szyderczo, znajdziemy się w sytuacji Chin w epoce powstania bokserów.
0: Mniej więcej, tak. Wtedy już nie będziemy mieli tych naszych domów i tak będą należy kogoś innego i tak dalej. To nie tylko
1: my, ale cała Europa. Cała Europa, tak.
0: Dlaczego zwracacie się, Panie Marku, a nie Jurku?
1: Bo, ja jest znam jako Marek. Tak, bo od ja to, zawsze używałem drugiego imienia od, od, od dziecka, to musiałbym długie opowieści rodzinne snuć, dlaczego drugiego, ale, ale od zawsze używałem towarzysko drugiego imienia. Ale ja rozumiem, że był pisarz Marek Nowakowski i ten Jerzy Marek Nowakowski. Nie, nie, nie.
0: miał cię, miał, nie miał cię odróżnić od, od, od Marek Nowakowskiego Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ja
1: je, Jerzy jestem z, od chrztu i pierwsze no. imię mam Jerzy. Yy, ale, ale go nigdy no, nie używałem.
0: Przyznać ja zawsze mówię tak, No Tak, tak, to... tak, bo ja zawsze używałem
1: drugiego imienia, po prostu. No, mówię, to musiałbym długie. Yy, czy Iran mógłby realnie pomóc Armenii? Tak, mógłby. I yy, yy, jest, 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 jest to możliwe. A znaczy, jest sygnał, że
0: jest tym zainteresowany, w każdym razie, z tego co rozumiem, znaczy, tak. Tutaj jest dalsza dyskusja Marek Jurek, ale Marek Jurek to z kolei by też...
1: Nie, 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 no ale mówię, to to, to jest jest kwestia zupełnie zupełnie z kręgu kręgu prywatnych.
0: Pan pan Gajda nam, pani Jolanta mówi o strajkach w Niemczech, więc to tylko pokazuje, jak... Że wojna ma też oblicza właśnie, tak. prawda, inne... Nie, no a Śpiewa poza zboczy, tym to, tak te
1: megastrajki, czy to, co dzieje się we Francji, no jest normalną reakcją na pogorszenie się poziomu życia. No to rzeczywiście jest wynik zmiany modelu, między innymi zmiany modelu energetycznego, bo to podnosi ceny, Natomiast, to powiedzmy jest szczerze, to jest normalne, no to co pokazywałeś Piotrze, tą, tą, tak. tą tabelkę, no to wyraźnie wskazuje, że jest to takie falowanie no, w sytuacji, kiedy jest źle. A to jest, w ogóle, to, to jest w ogóle jeszcze inna opowieść, bo my w Europie żyjemy w tak nieprawdopodobnym, tak niespotykanym w dziejach dobrobycie, że właśnie zaczęliśmy zapominać o tym, że że mamy jakieś obowiązki, że mamy jakieś cele ponad to, żeby mieć Yy, Drugi samochód czy trzeci samochód? Czy, trzeci samochód pełną lodówkę i 750 programów w telewizji. Yy, yy, cztery bieżąco, iPhony, etc. Yy, i, więc i, ten, ten, ten kłopot, to, to, to jest kłopot, ale proszę Państwa, to też niechilnowi subsole. To był jeden z czynników, jak sięgniecie Państwo po historię, to był jeden z czynników upadku Imperium Rzymskiego. Mieszkańcom Rzymu żyło się w pewnym momencie za dobrze i nastąpił rozkład takich dynamicznych struktur społecznych, które wcześniej Rzym utrzymywały. To jest znowu na trochę inną rozmowę na na rozmowę w korzeniach historycznych, ale niewątpliwie Europa, Europa ma kłopot. Europa ma kłopot z tym, że zaczyna zachowywać się jak stary emeryt żyjący w dobrobycie, którego główną troską jest zachowanie tego dobrobytu, który on ma.
0: Ale jak to wspominałem dzisiaj o Potopie Szwedzkim, to też Potop Szwedzki nastąpił po 250 latach okresu, Be, bez wojen, przynajmniej w centrum Rzeczpospolitej, tak? jakieś tam, gdzieś
1: tam, jacyś Tatarzy na pogra- na, na, na no Nie, 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 to, to już była taka nie Tatarze. No to, już, to już jest, jest po ja, ja e, mówię o, o powstaniu włośniu. Chmielnickiego. Ja które... mówię no To może powstanie Chmielnickiego
0: było pierwszym, e, nim, ale... No, w ten, ale...
1: W, wcześniej były wojny szwedzkie, które też no, nie dochodziły do centrum państwa, ale w okolice Torunia jak najbardziej. E, natomiast ja, inaczej. Wojna, wo, wojny szwedzkie, uderzyły w kraj też rozleniwiony dobrobytem, bo udawało mu się właściwie wszystkie te zagrożenia i i przecież wojna z Rosją gigantyczna, gdzie właśnie całe Wielkie Księstwo Litewskie było nią ogarnięte. Tam ciągle były te konflikty, natomiast natomiast w, w sercu państwa właściwie tkwiły, ale resztki tego dobrobytu, bo Prezor Gierowski kiedyś, pamiętam, tłumaczył nam, że upadek tak naprawdę demokracji szlacheckiej w Polsce, czyli między innymi użycie liberum veto, bo liberum veto było właściwie taką bronią atomową. Sto
0: lat było nieużywane chyba. Więcej. Po raz
1: pierwszy w 1635 i wtedy to opanowano, a dopiero Siciński w 1658, o ile pamiętam, użył i wtedy marszałek uznał, że to zrywa Sejm w ogóle. Natomiast Liberum Veto było od początku, od 1500 chyba, od od, od XV wieku. Było było w systemie ustrojowym, a nikt tego tego nie używał. używał, Nie używał, świadomie nie używał. Znaczy nie. Stosowano metodę ugadywania. Czyli ktoś, kto był przeciw, był cały czas poddany praniu mózgów czasami przez kolegów posłów, presji i tak dalej. Jakoś jakoś się ucierały te poglądy. Natomiast dlaczego dlaczego się ten kryzys pojawił? Otóż ten kryzys pojawił się właśnie w wyniku całej ogromnej serii wojen pierwszej połowy XVII wieku, bo tak naprawdę Potop Szwedzki był zwieńczeniem wieku wojen. Przecież mamy od początku stulecia, mamy Cecorę w 1605, mamy w 1620, wcześniej mamy wojny w Inflantach z Kircholmem w 1605, mamy wojnę z Gustawem Adolfem, mamy ciągłe najazdy tatarskie, mamy powstania kozackie. Generalnie o co chodziło? O to, że te kolejne wojny doprowadziły do zdemolowania średniej szlachty. No bo jeżeli średni szlachcic, który miał tam folwark z sześć wsi, przeszły przedam wojska szwedzkie czy przeszli Koza- kozacy chmielnickiego, to on już to, to on był zrujnowany. A magnat, który miał rozrzucone po całej Rzeczpospolitej swoje włości, jak mu zniszczyli nawet połowę. To z dochodów tej drugiej połowy dość łatwo odbudował tę zniszczoną. Oligarcha się utrzymał. I tak, i w efekcie, w połowie XVII wieku, cała szlachta, znaczy zniknęła klasa średnia, która była fundamentem tej dziwnej demokracji szlacheckiej Rzeczpospolitej. I wtedy dopiero ten system się zaczął, zaczął rozpadać, więc po, po to był potwornie niszczącym zwieńczeniem tego. Natomiast ta seria wojen z kolei no była właśnie wynikiem tego, poczynając od Rokoszu Zabrzydowskiego, że bo teraz mamy strajki generalne, a w Rzeczpospolitej mieliśmy była, była zwieńczeniem właśnie tego okresu rozleniwienia i dobrobytu, kiedy szlachta nie chciała płacić podatków na wojsko, kiedy nie chciała reformować państwa, bo było dobrze po prostu. No i to się posypało. To drugi, tak, druga taka fala dobrobytu to jest paradoksalnie epoka Zaskalny. Augusta III i po której upada Rzeczpospolita, bo też nie ma wystarczającej determinacji do jej obrony. Więc Europa jest trochę w takiej sytuacji.
0: Przypomniałeś to, skłonię do tego też, bo żeby to było jako moment, memento, prawda? na no, tak. tak, jak jest za dobrze, to, 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 to nie tak, jest musimy dobrze. Musimy zawsze myśleć o, o tak. państwie, mhm. albo mówiliśmy to o trzecim samochodzie tak. i tak dalej. I tak dalej. Dobrze, jedziemy
1: dalej z pytaniami. E, ja muszę powiedzieć, że e, o aresztowaniach w Niemczech dotyczących zamachu stanu e, nie mam nie, nie, nie mam były te, komentarza. Tak, to jest... Były
0: były jakieś ludzi. bądź znaleźli, ale to były jakieś dwa, trzy
1: osoby aresztowane. Tak, ale to po, po, od, odłóżmy je do spotkania niemieckiego. Tak. Notabene Janusz Reiter prosił o przesunięcie tego spotkania, bo on nie zdąży wrócić na drugiego. Czyli nie w przyszłym tygodniu to musimy zrobić, a chyba już po Wielkiej Nocy. Ten, no to nie, ten to niemiecki żeby, program. To po Wielkiej Nocy, a to w takim razie my się spotkamy drugiego. Tak 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 tak, 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 tak. tak,
0: Jak długo będzie ten niepokój na świecie, zwłaszcza w Europie? Ludzie chcą się rozwijać, pracować, spokojnie. Proszę pana White... Oj długo, White Oj, długo będzie. Mamy już koniec, to znaczy mieliśmy 3, 30 lat pokoju, a teraz mamy okres niepokoju i musimy się hmm. do tego przyzwyczaić, to znaczy musimy, dlatego tu ciągle mówimy o budowaniu tak. wielkiej strategii dla Polski, no właśnie dlatego, że jest niespokojnie nie tak. i będzie co chwilę coś wybuchać i będziemy mieć inflację, będziemy mieć... I dlatego trzeba też spojrzeć na to w następnych wyborach, kogo chcemy wybrać, prawda, i żeby po prostu być przygotowanym na te niespokojne czasy. No tak, tak się toczy proces historii, że po y, czasie dobrobytu przychodzi czas niepokoju. I teraz sztuka teraz polega na tym, żeby przetrwać ten niespokojny czas.
1: Tak, no tutaj pan Robert mówi tylko Warszawsc słabość Rosji to dobry, to dobry żart, no, y, panie Robercie, y, nie, Rosja, no widać wyraźnie, że Rosja jest krajem dużo słabszym niż chciała robić wrażenie, niż sama wierzyła, że będzie, y, mocarstwowość składa się z kilku elementów, Mocarstwowość rosyjska wyglądało na to, że jest zbudowana na potędze surowcowej, potędze armii. Po, Po tym jak się pojawiło, sprawdzam, to okazało się, że jedynym elementem mocarstwowym w Rosji jest bomba atomowa. Trochę mało na mocarstwo. Mocarstwo musi posiadać soft power, mocarstwo musi posiadać projekt atrakcyjny dla innych oczywiście potężną gospodarkę, oczywiście potężną armią. Wobec tego Rosja udowodniła, że jest słabsza dużo niż sądziliśmy. To nie znaczy, że jest bardzo słaba i no, Nie można jej lekceważyć, natomiast jest znacząco słabsza y, niż, y, niż nam się wydawało i niż ona sama w to wierzyła. To jest dość kluczowe pytanie o Rosję. Ja muszę powiedzieć, że się nie zgadzam na przykład z dużą częścią wywodów znakomitego znawcy rosyjskiej kultury, profesora Hier- Hieronima Grali który przecenia tę rosyjską rosyjską siłę w jednym punkcie, nie docenia w innym. Ale to jest znowu, to jest na dużo szerszą debatę, do której wypadałoby się przygotować. Rosja, panie Robercie, jest krajem o strukturze ekonomicznej bliskiej trzeciemu światu. Jest krajem, który jest w głębokim bardzo kryzysie demograficznym. Więc no trudno, trudno nie mówić, że jest słaba.
0: A, tak, ale ja bym tu pana Roberta, bo Rosja jednak ciągle może jeszcze raz walić świat. I
1: nie, prawda? no może, może,
0: a, tak. W tym sensie,
1: nie można jej lekceważyć. Teraz, e, i, jej potencjał mocarstwowy jest nie niesłychać. Ale nie da rady tego zbudować. Tak, w sensie jest się niesłychanie nie... ograniczony. Pani Irena Bilska, jak w tym przypadku, ale w jakim przypadku, bo ja tu szczerze mówiąc nie wiem, do czego pani się odnosi, zasada zarządzania przez konflikt. Kto kogo do czego sprowokował? Może to dotyczy sytuacji tej właśnie, no właśnie wojny nie. na Ukrainie. Tak? No właśnie nie wiem, bo to nie, chyba nie. Zarządzanie ale...
0: przez konflikt jest rzeczą ryzykowną. Czkolwiek powszechnie stosowano na przykład tak, w polskiej polityce. Wspomnijmy, prawda, że można y, y, spróbować zarządzać przez konflikt. Rosjanie próbowali w 1905 roku, prawda, nie? Nie, nie no, zarządzanie nie udało, przez prawda, konflikt na różnych poziomach. Amerykanie próbowali Irak zbudować, to. w pewnym sensie też się nie udało. Także to hmm. trzeba mieć dobry pomysł, żeby... I tak, e, generałowie to zawsze wymagają od e, tych polityków, no dobrze, to my, hmm. my swoje zrobimy, e, pokonamy to, ale czy wy macie pewna pomysł na to <dawaj> dalej? Więc to jest ciekawe zagadnienie.. się Wzbudzić... ja
1: trochę przyspieszyć, bo..
0: Tak, no... już skończymy. Na razie.
1: No tak, jak e, feszczuk, jak Indie nie przyłączą się do osi Zachodu, to jesteśmy kaput. Tu się przypadkiem zgadzam. E, no może nie kaput, ale, ale niewątpliwie. W In... jesteśmy. Tak, niewątpliwie India, Indie są państwem kluczowym. Dla, dla przyszłości świata, aczkolwiek raczej, y, raczej w y, perspektywie y, powiedzmy dwóch dekad, a nie, a nie kilku lat. Y, ponoć odmówił Złońskiemu oraz Bidenowi po wizycie w Moskwie. Słowo ponoć jest tutaj kluczowe. Rzeczywiście, rzeczywiście pojawił się taki komunikat ministerstw, Rzeczniczki Ministerstwa MSZ-u Chin, kiedy ona nie bardzo wiedziała, co odpowiedzieć na temat rozmowy z Zełęskim. Je, jeżeli, je, jeżeli coś takiego by było, to by oznaczało, że zmierzamy w szybkim tempie do wojny światowej po prostu.
0: O tym ja nie sądzę, żeby Chiny dbając o ten image, tak, tego
1: tak,
0: tak. być może odmówił, ale na pewno to by nie wydostało nie, nie się, jakby to zrobił. Konkich tak. Tak, tak. USA trwa już od lat i Chiny trwa szczęście odnoszą dobre sukcesy, które z czasem przewadzą się w zwycięstwo. Zachód bez wsparcia Indii przegra znaczy może to Może nie to... w dłuższej rozgrywce, tak?
1: tak? Słowo szybciutko. To znaczy, to jeśli, chyba... Zachód,
0: jeśli Zachód się nie pozbiera, nie stworzy tak. jakiejś też swojej soft power, w sensie, że zadba o południe, prawda? Tak. I, 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 ale chyba, a chyba nie jest w stanie tego zrobić. I z tego tytułu nawet. Bym tutaj powiedział, że te wydatki na wojnę w Ukrainie są Chiną na rękę, bo bo zamiast wydać tam, nie wiem, 15 miliardów dolarów na na jakiś projekt w Brazylii czy czy w Indiach kupują broń dla Ukrainy, więc, więc to jest też trudność tej sytuacji nie, nie, do Zachodu. no to,
1: to poza tym Indie, no to jest, jeżeli chcemy stosować politykę decouplingu, czyli uniezależnienie się od rynku chińskiego, no to tak naprawdę rynek indyjski jest jedynym porównywalnym, bo to jest też ponad miliard klientów po prostu, no, wygłodzonych i z biednych. Który, których można... czy miał pieniądze, to jest jeszcze... No, ale to za tak, chwilę, Chińczycy, trzeba... Chińczycy też nie mieli, ale daliśmy im zarobić i No to trzeba dać zarobić i, i... No tak, tak. No właśnie, to... Myślę, że zresztą kilka krajów globalnego południa mówi o tym, że one są gotowe. To jest zagrożenie dla Chin, bo, to może, bo tu możemy wejść w rywalizację. To jest, to jest kontynent ciekawa rzecz, to mówił między innymi Erdogan, ale nie tylko. mówiłem, że są gotowe, że przejąć na siebie obowiązek fabryki świata na miejsce Chin. Że proszę bardzo, my możemy robić to, co robią Chińczycy. Jesteśmy bliżej, jesteśmy bardziej obliczalni, nie rywalizujemy. Więc za chwilę może coś takiego być i, i no z naszego punktu widzenia, od punktu widzenia Zachodu, jest to bardzo dobre, oczywiście, oczywiście Zachodu, który istotnie y, 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 ma ochotę dominować, no ale ponieważ mi jesteśmy po tej lepszej stronie, to to, to, to się pod tym podpisuje.
2: Chinom zależy
1: na utrzymaniu konfliktu, USA, Rosja. Chiny chcą odcinać kupony od tanich surowców wysokiej marży. Panie Rosławie, teoretycznie tak. Ale teoretycznie, ponieważ eskalacja tego konfliktu amerykańsko-rosyjskiego prowadzi prędzej czy później do tego, że Chiny muszą się znaleźć po jednej ze stron i wtedy nie będą odcinać kuponów, tylko będą płacić cenę. Chińczycy zdali sobie z tego sprawę, więc dla nich najlepsze byłby ten konflikt w formule zamrożonej, gdzie oni mogliby występować jako dostawca usług, a jednocześnie nie ryzykować konieczności opowiedzenia się po jednej ze stron.
0: Tutaj znowu nasi przyjaciele 12 nadal chcą likwidować elektrownie atomowe, chcą blokować wozu elektrowni w Polsce. No, I, no, to no, chcą jest...
1: likwidować, chcą blokować, rzeczywiście tam są krytykowali. Takie głosy, tak, ale e, no, to jest, jest to lekkie, le, lekkie wariactwo, nie wiem dlaczego, dlaczego ten, te elektrownie atomowe są dla Niemców tak ważne, ale zgoda, no, no, trzeba im po prostu przemówić do rozsądku, ale oczywiście, jak w każdym wypadku, ma to drugą stronę, mianowicie, mianowicie daje to szansę na Przynajmniej taktyczny sojusz z Francją, której z kolei zależy na tym, żeby elektrownie atomowe traktować jako elektrownie ekologiczne, zielone i tak dalej. No i tu
0: wchodzimy w, ten, w to, o czym zawsze mówimy, w w taką typowo europejską grę, dyplomatyczną. Grę tak. Tak Proszę zwrócić uwagę, jak ta gra się toczy, jeśli chodzi o te silniki spalinowe, mm. prawda? Bo jak reszta Europy przekonuje Niemcy. Tak. I, no a
1: skąd i, my tutaj wspieramy Niemców? Jako zwolennik samochodów spalinowych, ja tutaj przyłączam, ale to jest indywidualna opinia. Nie, to do... znaczy, nie że znaczy, na nie. Nie dlatego, e,
0: kiedyś nastąpi,
1: znaczy, Niewątpliwie i to bardzo jak, że... jak wszystkiego, natomiast jak, wszystkiego, ale, że... jak słusznie zauważyli w Niemczech właśnie w tej chwili, że jeżeli że już zaczynają być kłopoty z siecią elektroenergetyczną, już jest na tyle A. dużo samochodów elektrycznych w Niemczech, że już zaczynają stanowić obciążenie dla sieci energetycznej. Ja, jak mówię, kiedyś je policzyłem na zasadzie takiego e, takiego, e, tutaj rady na temat gardła. pani Janina. Bardzo dziękuję. E, ja muszę powiedzieć, że to, 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 to nie jest takie proste, bo to jest w ogóle są obrzęki strum głosowych, które trzeba po prostu zoperować, ale pewnie dopiero po zakończeniu sezonu akademickiego. E, już taką operację dwa razy miałem robioną. Mam no, przewrażliwione na gadanie, właśnie, jak Moja pani profesor powiedziała. Działę, krytykując mnie, że za dużo mówię. Więc to będziemy pomału zmierać do końca, ale, ale urwałem, urwałem wątek tyczący, tyczący samochodów. Ja kiedyś policzyłem, że gdybyśmy, gdyby się udała ta zapowiedź Morawieckiego, że będzie milion samochodów elektrycznych, przypominam, Nie ma się naładować. Ne, przypominam że w roku 2025 według pana premiera miał być ten milion samochodów. To już prawie już, prawda, za półtora roku. E, otóż e, gdyby był ten milion samochodów elektrycznych, to trzeba zbudować e, półtorej elektrowni wielkości Bełchatowa, żeby te samochody mogły w ogóle się naładować. Ja już nie mówię o sieci ładowarek, technologii. Mówię o, o tym, że gołego prądu po prostu, gdyby te samochody przyje- wróciły, gdy ludzie by wrócili tymi samochodami milionem. Nie, nie, nie piętnastoma milionami, tylko milionem tych samochodów. Wróciliby o piętnastej z pracy, czy o szesnastej, podłączyli je do gniazdka, to w tym momencie byłoby wielkie boom. Blackout na całą Polskę, więc, więc, oczywiście z tymi samochodami elektrycznymi to, 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 to jest. Tak tutaj, to tak tu, to ja, cały... dziękuję. ja dziękuję Państwu za parady zdrowotne. Będę się starał, będę się starał posłuchać. łyżka miodu. ok.
0: Nasi przyjaciele zady nadal chcą pozyskiwać gaz z Rosji, mając przewagę konkurencyjną, od nasi prawdziwi przywódcy. No właśnie, nie chcą, no, no właśnie nie chcą pozyskiwać gazu za Odry, to... mieli
1: przewagę konkurencyjną, to prawda. A my z nimi? Natomiast włożymy, my, z, my z nimi, ale włożyli w tej chwili górę pieniędzy. W to, że w ciągu roku, panie Karolu, stworzyć dwa gazoporty i dodatkowo zainwestowali między innymi w te kontrakty z Kataru. I w tej chwili będzie potężne lobby w Niemczech, które wyłożyło własne pieniądze na. Alternatywne drogi dostaw gazu nie z Rosji, żeby tego gazu z Rosji nie kupować. Tutaj padło w pewnym momencie, jak słuchaliśmy to, że oczywiście pojawiają się w Niemczech głosy właśnie w Brandenburgii, chyba, żeby, czy. czy W Pomorzu Przednim, żeby czym prędzej uruchomić znowu Nord Stream 2, i tak dalej, są grupy interesów. Natomiast Niemcy naprawdę zrobili dużo, żeby się. oni są w tej chwili niezależni od gazu z Rosji. I, I proszę pamiętać, że nawet jeżeli, nawet jeżeli powiedzmy, by zaczęli ten gaz z Rosji w sytuacji pokoju kupować, to my też, byśmy wtedy być może kupowali, to to my stoimy w sytuacji luksusowej, my dyktujemy ceny. Rosjanie nie mają już możliwości dyktatu i szantażu. To wtedy jest to tak powiem, normalny handel. Pan pisze o odpadach i tak dalej.
0: Pędzej czy później znajdzie się jakaś technologia wykorzystania odpadów? No oczywiście, że prędzej
1: czy e, później się e, e, znajdzie pytanie. Między innymi, między
0: innymi ten uran w pociskach po, po tak powiem, dezaktywacji jest, tak. mm-hmm. jest wykorzystywany. No, no tak, skończy- no,
1: ale miejmy nadzieję, że nie, nie będzie, będzie aż tak w... dużo tych pocisków nadzieję, potrzebne. Tak. No. E... Były
0: informacje USA, że są mobile lub broni chemicznej, co miało być przyczyną do interwencji. E, e, przy tym nie wiem o czym pan pisze,
1: ale, ale
0: Rosjanie coś tam mówili, jakiś laborator. Nie, nie, nie,
1: to nie, to, to chyba ma to, to chyba propos tego, co mówiliśmy o Iraku. A.
0: Tak, ale to się niestety nie, nie sprawdziły się te tak. informacje wywiadu. Zresztą, hmm. dlatego. Wiele krajów nie chciało wierzyć w te doniesienia wywiadu amerykańskiego, jeśli chodzi o przygotowania Rosji do interwencji, bo mhm. wszyscy tutaj przypominali ha, 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 ale w przypadku tak, Iraku pani, też nam tak, tak Pani
1: Jowita mówi, że na wschód i południe od Uralu nigdy nie uda się wprowadzić demokracji. Jak w ogóle można wprowadzać demokrację do niej się dojrzeje. No więc... Powiedzmy, co do pierwszej kwestii, to tu się można wspierać. natomiast rzeczywiście wprowadzanie demokracji, na co czego udowodnił Irak, nie jest najlepszym pomysłem, bo się wprowadza zupełnie coś innego niż demokrację
0: to jest pytanie, jak wojna na Ukrainie i wyczerpywanie zasobów ludzkich grupy Wagnera może wpłynąć na rozkład wpływów w Afryce?
1: To to jest długa historia, przy czym to oczywiście nie wojna na Ukrainie, na razie wpływa w niewielkim stopniu na rozkład wpływów w Afryce, na razie. Kwestia grupy Wagnera jest wtórna raczej, bo bo w tych krajach afrykańskich są niewielkie stosunkowo grupki tych Wagnerowców. Natomiast myślę, że spór właśnie nazywany niekiedy Nową Zimną Wojną istotnie wpłynie na sytuację w Afryce, jak to jest na, na dłuższą rozmowę, ale Ale mam nadzieję, że coś, co się brzydko nazywa kolektywnym zachodem, będzie w stanie wrócić do rywalizacji, zwłaszcza, że Afryka jest po pierwsze źródłem surowców, po drugie nieprawdopodobną bombą demograficzną, która może nam wybuchnąć pod pod, pod stopami i się wtedy nie, nie pozbieramy.
0: Tutaj mamy dyskusję między państwem, nie będziemy komentować... No tak, to, na... kwestia, to
1: kwestia Iraku, że wygrali wojnę, przegrali pokój oczywiście, no z tym ryjem to właśnie... Żeśmy to komentowali, yy, Komentowaliśmy.
0: Tutaj pan nam pisze, że nie ja zrobili na tej wojnie, bo by jednak inaczej. No to są takie...
1: Tak, to oczywiście ma ale... cały czas pytania nam o palenie i tak dalej. Ja <głos> naprawdę jestem państwu wdzięczny za troskę o zdrowie. Natomiast,
0: no. panie człowieku Xboxa, Polska nie, nie, nie wykona, na Wesela nie mieć przystało. Znaczy będziemy, elektrownię sobie zbudujemy. I... Tyle. no, i, nie, no Raczej, może, raczej, ten, raczej mogą... te elektrownie
1: zbudujemy. Myślę, tak. że raczej Niemcy oprzytomnieją, bo rzeczywiście uważam, że to jest niemądre. No, e- o to nie jest to ani opinia rządu
0: niemieckiego, tak. ani po prostu... Także to jest takie tak, sprawy. No to sprawy. Się... My też u nas się protestuje przeciwko różnym kwestiom w Niemczech, m. prawda? I, jest no, normalne, że tak powiem, w wolnych krajach można. ty znaczy nie,
1: no ale testować. to rzeczywiście z poziomu politycznego. W Niemczech są próby tam interweniowania, ale w Polsce nie udawać elektrowni atomowej, tam to samo robili z Czechami, co, co jest jakimś takim chydziem części klasy politycznej, niedobrem, i, i, i myślę, że myślę, że nie tu jednak wasalem nie jesteśmy, więc sobie więc, więc, poradzimy. Znaczy tutaj widzę, że ktoś ewidentnie jako troller rosyjski występuje o tym. Tak. Edmund. Tak, no pozdrawiamy Pozostawiamy Pozostawiamy to i tak, tak, tak bez komentarza.
0: tak. Donald. No tak, to znowu mówię. Nie, nie,
1: nie chcę być, nie, chcę wcho- nie tak. chcemy wchodzić celowo proszę, zupełnie proszę Państwa, w nasze sprawy wewnętrzne. Proszę
0: sięgnąć do gazet, przejrzeć sobie, jak tak. funkcjonowała w polityce zagranicznej. Tursk, jak było zajęcie Krymu, tam są ciekawe informacje czy, yy, i tak dalej. Więc odsyłamy tak. Państwa do własnych badań
1: tak.
0: i wy, wy, wyrobienia sobie zdania. To co? My się wydaje, że. Już, jest już skończyliśmy? Zasy... To, tak, tak skończyliśmy, jest, jest jest, jest ale nie. K-
1: pytań, tylko jeszcze pytań, bo to, to było mnóstwo jeszcze tak. właśnie.
0: Panie, staramy się czytać pytania na głos, na które odpowiadamy, tak. oczywiście. No w większości tu mamy komentarze, nie pytania, tak, dyskusji że że, że Zieloni
1: wywodzą się z ruchów antyatomowych chowają się z zielonym szyndem. W tej chwili już mniej zielonych, chyba bardziej Ba, 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 bardziej socjaldemokraci Przeciwaj w Niemczech to są. to
0: pytanie, żeby spełnić
1: życzenie. E, tak. No nie, bo tam, pan Krzysztof, e, przecież zieloni wywodzą się z ruchów antyatomowych. To prawda i chowają się za zielonym szyldem. No to, nie dotyczy, to nieprawda, bo, nieprawda nie... bo, bo w tej chwili bardziej socjaldemokraci są antyatomowi niż zieloni.
0: Nie, 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 zresztą niemieccy zieloni, proszę pamiętać, prawda, pracowali bardzo ciężko. Joszka Fischer żeby przyjąć nas do NATO i tak dalej, i tak dalej. No. Nie, nie, no to, to jakby to, 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 to jest co innego niż ta elektrownia, ale... Tak, no, tak, ale, ale, ale no, zachowują się bardzo przytomnie tak. zieloni, jeśli chodzi o politykę energetyczną również. Także ty...
1: Tak, dlaczego Unia nie może pojąć tak prostej decyzji jak za no zmiennej tak, no czasu? Pan ma tyle rację, że
0: w tej mamy wpół do Nie, Nie, ale, nie, ale,
1: ale w, tak naprawdę w Unii prawie ta decyzja zapadła i się okazało, że jest kilka krajów, które się z jakichś powodów opierają. Przeciwyły? Tak, to jest właśnie gdyby była, gdyby była większościowe, większościowe głosowe, to można by to, to, to tak. czasu, A mm-hmm. ponieważ
0: było. Weto, tak. to już to mamy dalej czas. No,
1: pan Mateusz, bardzo słuszne pytanie. Indonezja, Indonezja, jedno z przyszłych mocarstw, ale y, proszę wybaczyć, dzisiaj nie damy rady już tego, natomiast panie Mateuszu obiecuję, że wrócimy do kwestii Indonezji, no, bo to jest takie do... bardzo ważne państwo, y, kluczowo położone i, no i podatym 300, k... 300 milionów. 300, największy tak. kraj muzułmański tak na, jest. na
0: świecie, także, e, 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 także bardzo ważny kraj. Dobrze, proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy. Pytanie
1: o Desantisa też sobie odłóżmy na następnym, tak. bo to jest, wa- to, to, to jest też ważne, ważne pytanie. Podzianie.
0: Tak, bo my możemy hmm. e, za dwa lata znaleźć się w zupełnie innej sytuacji, no, W
1: Zupełnie właśnie nie, ale, w, ale w no, istotnie innej.
0: E, ja uważam, że w bardzo innej możemy się znaleźć, no ale dobrze, so odłóżmy sobie to pytanie na następną dyskusję. Proszę Państwa, bardzo. Bardzo dziękujemy.
1: Nie... nie odpowiedzieliśmy na pewno na wszystkie pytania.
0: Tak, no, większość z była komentarzy, które yy, żeśmy pominęli. Była też dyskusja bardzo ciekawa między Państwem. Także spotykamy się za tydzień. Tak.
1: Niestety musieliśmy odłożyć na poświęta ze względów technicznych tę debatę niemiecką, ale pamiętamy ją, przeprowadzimy, zwłaszcza kwestia niemiecka się pojawia, natomiast natomiast będziemy pamiętali o Indonezji.
0: Tak, ale wymyślimy, do czego wrócimy, bo może byśmy jednak wrócili do tej wielkiej strategii Polski, żebyśmy po prostu jeszcze o tym przypomnieli, bo... Trzeba spróbować Państwa zaangażować w tę dyskusję również. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę Państwa, jest godzina 21.40 według Starego Czasu i naszych organizmów, według naszych chyba też. Także życzymy miłego miłego wieczoru, spokojnej nocy i do zobaczenia za, za tydzień.